0: Nou, na, na het ongeluk uh, ben ik nog bijgekomen. Wat ze zeiden is dat het kantje bord was dat geamputeerd werd. Je kan nooit meer staan, je kan nooit meer lopen, je kan nooit meer je been gebruiken.
1: Welkom bij pure de Podcast, alweer de derde podcast samen met Delano, co-host. De tweede podcast hebben we samen opgenomen, zijn we met elkaar de diepte ingegaan. Hebben we hebben leuke vragen aan elkaar gesteld. En vandaag hebben we weer een gast, altijd leuk. Uh, puur de podcast gaat over ondernemen, um, ja, sportief succes, mooie echte verhalen. Um, ja, verhalen die uh, gaan over winnen, verliezen, mooie momenten in de sport, mooie momenten in het ondernemen, uh, de minder mooie momenten in het ondernemen en in de sport. En um, ja, ik denk dat we vandaag een hele bijzondere gast hebben. Iemand die ik ook al uh, vanuit sportliefhebber uh, zelf een tijd volg. En iemand met een heel mooi verhaal, maar ook wel een treurig verhaal. En vandaag hebben wij uh, ja, Leon de Kogel te gast. Iemand die uh, ja, een mooi verhaal heeft, uh, die hij waarschijnlijk zelf beter kan vertellen. Ook wel een, uh, ja, een bijzondere afloop heeft gehad in de sport. Um, en ik denk dat heel veel mensen daar wel veel van kunnen leren. Uh, Leon, welkom.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: Top, ja. top om je om te ontvangen. Nou, top Delano dat jij er ook weer bij bent. Je bent er nee, nog niet zat.
2: Nee, maar weet je, je intro is mooi. Maar het gaat ook over het leven. Dat, dat uh, ja. stukje moest er nog even bij.
1: Ja, nou, daar kunnen we zo uh, wat dieper op induiken. Precies. En uh, nou goed, vandaag gaan we het dus hebben over Leon de Kogel. Inmiddels 30 jaar ex-profvoetballer. Um, ja, en dat is al bijzonder te noemen, omdat je natuurlijk normaal gesproken kun je nog een paar jaar mee. En in dit geval is dat uh, abrupt ten einde gekomen. Um, daar wil ik het zo even over hebben, maar misschien kun je wat meer vertellen over jezelf en over uh, ja, hoe jouw carrière of leven is begonnen als uh, topsporter.
0: Ja, tuurlijk. 30 nee, uh, jaar, wat je al zei, uh, begonnen toen ik vijf jaar was bij SV Houten. Mm -hmm. uh, ja, daar is klein jochie begonnen toen, uh, als verdediger. Dus best wel uh, gek. Uiteindelijk spits geworden bij een profclub, maar uh, toen ik 16 was, toen uh, werd ik in de spits gezet. En toen kwamen er zo ontzettend veel clubs kijken eigenlijk... omdat ik het zoveel uh, scoorde. En toen werd ik gescout door uh, Utrecht, Vitesse was dat toen... RBC toen nog bestond en Ajax. Mm -hmm. En toen uh, gekozen voor Utrecht en uh, daarheen gegaan. Uh, Tweedejaars A-junior, dus dan ben je 17 jaar, zo uit mijn hoofd. En uh, ja, toen is het heel snel gegaan. Toen eigenlijk één jaar A, uh, A1 gespeeld... Toen naar het tweede gegaan, daar maar een half jaar gespeeld en eigenlijk gelijk naar het eerste. En uh, ja, zo is het bij mij begonnen. Verder uh, ja, gewoon normale jeugd denk ik gehad. Twee broers, uh, twee ouders die nog bij elkaar zijn. En uh, ja, hele normale jeugd gehad. En verder, uh, ja, ik denk ja. dat het zo nog wel over gaan hebben, maar ja, heel ja, veel ja. uitstappen gemaakt. En
1: van alles gebeurt eigenlijk in mijn leven. Ja. Ja, er is zeker veel gebeurd. Uh, jij speelde op een gegeven moment bij FC Utrecht, daar uh, ja, ook een aantal keer een ba basisplaats gehad. En um, ja, hoe, hoe is dat toen verlopen, zeg maar? Wat, wat is het verloop van, uh, van in ieder geval jouw, jouw voetbalcarrière geweest uh, vanaf dat moment?
0: Nou, je moet je voorstellen, je komt natuurlijk als, als jonge jongen die eigenlijk nooit echt topsport ge, heeft gedaan uh, bij een profclub. Dus ik had daar wel heel veel moeite mee op het begin qua intensiteit, zeg maar, qua, qua trainingen. Mm -hmm. Veel blessures gehad ook, dus veel spierblessures. Ja, ik ging van twee keer trainen eigenlijk naar uh, ja, zeven keer per week bijna op, uh, op de club. Ja. En uh, daar hebben ze me wel mee geholpen, dus soms aan de kant te houden. Maar uh, ja, toch wel veel blessures gehad. En ook bij het eerste elftal, daardoor ook wat minder gespeeld. En minder snel dan ik hoopte Ja. basenplaatsen gehad. Maar uh, uiteindelijk een ja, hele mooie tijd gehad. Ik heb zoveel beleefd bij Utrecht. Ik heb Europa League gespeeld, Liverpool uit, dat was hoogtepunt, daar heb ik gespeeld. Uh, Napoli, Steel Boekarest uit, het zijn gewoon hoogtepunten die, je nooit, uh, of die nooit afgepakt worden. En verder, uh, ja, hele mooie momenten bij Utrecht, denk ik. Ik heb Europees voetbal gehaald, wat ik zei. Ja. En daarna toch, omdat ja, het, het was toch niet helemaal mijn. Uh, ja, ik, ik kreeg mijn plek niet, zeg maar, in de basis daar. Toen toch ervoor gekozen om toch een stapje terug te doen. En dat was naar de tweede divisie dan. Dat was toen nog de Jupiler League. Naar Go Ahead gegaan. En daar uh, ja, weer stapjes omhoog uh, genomen. En uiteindelijk het eerste jaar gelijk gepromoveerd
1: naar de Eredivisie. En toen speelde ik weer op het niveau wat ik wilde. Ja. En, en was het was daar... Je fitheid was wel veranderd, zeg maar. Dus daar had je wel het gevoel dat je echt op je, ja, op je fitst was. Ja, zeker. Ik heb altijd wel...
0: Best wel wat last gehad van blessures. Ik weet ja, dat is denk ik, genetisch bepaald. Dat, dat is soms wel lastig. Ik deed er best wel veel voor. Ik ging ook uh, vanuit Dave uh, twee keer in de week naar Amsterdam om personal training te doen. Dus ik was daar wel mee bezig, maar toch wel veel uh, hamstring blessures. Kleine blessures, waardoor ik altijd ja, net niet dat hele jaar speelde. En ja, dat, dat is wel altijd zuur, zeg maar. Als je toch weer teruggeworpen wordt in je, in je, ja, in je speeltijd qua blessures.
1: Ja.
2: Ja, maar als je, als, je, als je nu terugkijkt. Aan de ene kant heb je zeg maar een normale jeugd kunnen hebben. Ja. Heb je niet vanaf je achtste vijf keer in de week moeten trainen. Heb je als het goed is ook gewoon uh, met je vrienden in je tienerjaren... Weet je wel, en de jongens op de club gewoon behouden. Um, maar aan de andere kant is de keerzijde... dus dat je wel ook wel weer die intensiteit en dergelijke... wat dan wel weer terugkomt in je carrière. Als je moet kiezen, zou je het exact weer zo willen hebben? Of heb je liever van, nou misschien had ik toch iets eerder... Um, bij een Utrecht terecht gekomen dat ik met die intensiteit en mijn lichaam er echt meer in had kunnen groeien. Had je carrière dan misschien anders gelopen?
0: Uh, ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ik snap je vraag heel goed. Ik uh, zal kiezen voor hetzelfde wat ik heb meegemaakt. En dat heeft vooral te maken met dat ik ja, toch wel jonge jongens zie die zelfs op een achtste dan gescout worden. En dan bijvoorbeeld ja, in, de, in de B1 of zo, dat, dan zijn ze 16 en dan we, vallen ze af. En dan speel je uiteindelijk nog steeds amateurniveau. En dat, dat is eigenlijk dat je zoveel geïnvesteerd hebt. En dat je het dan net niet redt. En voor mij was het andersom eigenlijk. Ik investeerde natuurlijk. Ik vond het leuk om te voetballen. En ik was altijd wel een van de betere spelers bij SV Houten. Maar ik had er nooit rekening mee, mee gehouden dat ik prof ging worden. Mm -hmm. En ik heb gewoon... Ja, ik ging vroeger ook hier naar de Brodders. Ik, ik heb alles gewoon gedaan. Ik ging de stad in met mijn vrienden. Ik heb alles meegemaakt eigenlijk wat, wat ja, veel mensen in hun jeugd hebben gehad. En uiteindelijk heb ik toch mijn droom nog waar kunnen maken en profvoetballer geworden. En Of dat anders was geweest als ik vanaf jongs af aan qua blessures al bij een profclub zat. Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar ik denk dat ik dan wel ietsjes verder was geweest.
2: Kan, kan je nog in je herinnering terughalen? Dat, want ja, je bent 16, 17. En in één keer heb je een jaar dat je de ene bal naar de andere bal erin schiet. En er is allemaal interesse van BVO's. Kan je nog dat moment terughalen dat, dat echt bij je doordrong door van, hé, hey, ik ben uh, gewild nu. Ja. Nou,
0: het allergekste is, ik speelde dat jaar daarvoor eigenlijk gewoon nog centrale verdediger. Dus ik speelde, ja, ik, ik vond het leuk om te voetballen, maar ik wilde eigenlijk ook goals maken. En ja, die trainer kwam, je mag voorin spelen in de A1. Dat was eerste eerstejaars A1 bij, uh, bij Houten. En ja, dat ging in één keer zo goed. Ik scoorde achter elkaar en de clubs kwamen kijken. En ik speelde dan het eerste op mijn vijftiende bij Sverhouten. Houten. En... Uh, ja, dan ga je in één keer denken van het zal toch niet, weet je wel. Als het, als het zo doorgaat, dan word ik nog eens koud ook. En toen uh, moest ik een proefwedstrijd bij S-Utrecht doen. En toen uh, wonnen we 7-1 of zo, maakte ik er vijf. Ja, en na de wedstrijd zei uh, Harry Juvé, ik weet nog precies wie het was als trainer. Die zei van, uh, wil je volgend jaar hier komen voetballen?
2: En toen dacht ik van, ja... Want Utrecht was ook je club, toch?
0: Ja, ik kwam uit de buurt. Ik, ik, ben, ja, ik ben geboren in Al van der Rijn, maar op mijn eerste, voor mijn vaders werk zijn we naar Houtenvuist. Dus ik kom uit de buurt. Ja, voor mij, ik was al wat ouder natuurlijk. Dus ik besefte van het is allemaal helemaal makkelijk om bij Utrecht te zijn. Van, qua reistijd, ik heb meer kans dan bij een Ajax of een Vitesse om, om het eerste te halen. En zo zat
1: ik al in elkaar. En daarom heb ik voor Utrecht gekozen toen. Ja. En uh, dat is, ja, hè, vorige podcast heb ik al benoemd... dat ik uh, vrij fanatiek heb Zuttig supporter was. <laughs> ik heb dat op een bepaalde manier ervaren... dat jij echt wel een, een kind van de club was als het ware... ondanks dat je misschien toch vrij laat daar terecht kwam. Uh, maar hoe was dat voor jou om te ervaren? Of heb je dat echt ervaren? Dat, dat wanneer jij bijvoorbeeld in het veld kwam of jij, wanneer jij begon... hoe was dat voor jou om te ervaren dat dat toch wel wat bij de mensen losmaakte? Nee,
0: ja, tuurlijk. Ik had vooral die ervaring, zeg maar... ik, ik... Ik niet heel veel baas op het begin. En als ik dan de laatste tien minuten, kwartier, twintig minuten erin kwam, dan het hele stadion ging los. En dat dat natuurlijk als jongen van de buurt, dat, dat doet je heel veel. En dat dat vond ik het mooiste altijd om mee te maken. En daar krijg je een soort van extra boost door. En dat heb ik zeker wel ervaren dat het publiek mij zeg maar een soort van omarmde qua jongen ja. uit de buurt. Ja, ik gaf altijd alles en de beuk erin eigenlijk. Zo op die manier.
1: Ja, ja. En qua blessures speelt dat dan ook nog mee... dat je bijvoorbeeld ook weet van dat die druk of, of de... ja, hoe zeg je dat? Ik denk dat, dat heel veel mensen dat misschien wel herkennen. Je wilt iets heel graag. Uh, heeft dat ook invloed op dat je snelle blessures oploopt? Dat je misschien net even, weet je wel, uh, een pijntje denkt van... nou, ah, ik loop er wel even mee door. Of, of was dat gewoon echt puur dat die, die intensiteit... was gewoon te hoog die zeven dagen in de week? Nou, ik denk dat laatste. En dat, dan, dat ging steeds
0: beter eigenlijk. Tuurlijk heb je wel een blessure. Ik denk dat... Uh, Beste profvoetballers ook wel eens een blessure hebben. Dus dat blijft natuurlijk in de rente aan het voetbal. Alleen, uh, ja, op het begin, ja, dat ging gewoon wel goed. En, maar uiteindelijk moest ik toch aanhaken, zeg maar. En vaker, uh, vaker ging het gaan trainen. Waardoor ik op het begin zeker meer blessures had. Dat weet ja. ik bijna 100 zeker. En qua voeding? Voeding was ik eigenlijk toen totaal niet mee bezig. Dat nee, ja, ook wel, ja. Dat, ja. Dat, natuurlijk. Dat was toen nog niet, ja, het was wel in het voetbal natuurlijk bezig. Maar als ik nu het verschil zie, ook bij SU Utrecht met toen. Ja. Dat is een wereld van verschil qua voeding, ja. qua dingen wat ze op de club hebben. Dat, ja, dat is
1: echt 180 ja. graden. Dat is nu, gelukkig wordt dat volgens mij wel beter. Ik krijg er natuurlijk wel veel van mee vanuit mijn vak. Dat, uh, ja, dat, dat nu beginnen clubs, een, ja, tenminste het is misschien bij de grotere, echte grotere clubs wel al beter. Op een gegeven moment zag je ook Herbalife en dergelijke voorbij komen. Bij, volgens mij was het uh, Barcelona of heel Madrid. Dat, ja, dat is een keuze die ze dan maken om daar wat meer in te investeren. Want ik heb meer het idee dat dat gewoon een reclamedingetje is... dan dat, ze echt, eh, bijvoorbeeld, dat je bij sommige clubs ook nog de, de chocomelletjes als het ware... na de uh, wedstrijd krijgt om te herstellen. Uh, maar goed, wat ik wel heb geleerd... dat veel blessures ook uh, ja, te maken hebben met, met goede voeding natuurlijk. Dat dat in ieder geval wel een grote invloed heeft.
0: Dat geloof ik gelijk. Ja, ik, ik toen ik zeg maar 17 was, dus het is al een aantal jaren geleden. Toen was dat gewoon nog niet echt dat we natuurlijk kregen we een sportmaaltijd voor de wedstrijd. Het was altijd gewoon standaard pasta en dat dat ja. dat is nog steeds denk ik gewoon zo. Ja. Alleen na de wedstrijd je had niet zoveel. Had, ja, het is gewoon heel erg veranderd. Dus dat ja. ik denk dat dat zeker ook qua, qua metingen Elke training wordt nu gemeten. Dat ja. was toen eigenlijk ja. nog niet. Dus ja, je werd niet echt goed in de gaten gehouden. En ik denk dat dat nu stukken beter is. En dat ik misschien, als ik nu zeg maar op dat punt zou zijn, dat. Uh minder blessures had, dat ik wat eerder uit het veld werd gehaald, of ja, qua, ja. qua trainingen en wat minder belast werd. En
1: gemeten werd ook, of ja. werd ook niet echt gedaan toen nog, denk nou, ik? Ja, toen niet
0: echt, tuurlijk. We kregen vetmeting,
1: dat ja, wel. Ja. Alleen, daar zie je nog steeds niet
0: aan of iemand vermoeid is, of heb ja, ja. nu, nu heb je een kastje in je, in je shirt, qua de training. Alles ja. wordt gemeten, qua afstand, qua wat je ademt, zeg maar, ja, ja. eigenlijk alles. Ja. En dat is wel veranderd. Wat, wat ik nog
2: interessant vind, er um, zijn heel veel jongens zeg maar, die op een bepaald niveau hebben gevoetbald. en die hebben het idee: ja, ik had ook wel profvoetballer kunnen worden. Als jij zeg maar, um, op een gegeven moment bij een BVO komt. het traject om überhaupt eerst bij de selectie, dus van het tweede naar het eerste. en dan in ieder geval een plekje vast in de selectie te krijgen. op de trainingen, je zodanig te bewijzen dat je op het bankje mag zitten. van het bankje kunnen invallen en daarna basisspeler... zou je wat meer inzicht kunnen geven. Hoe zwaar, dat, hoe zwaar dat is en hoe je daar toen mee bent omgegaan.
0: Het eerste wat ik hier wil zeggen... Soms zit ik ook wel eens naar Barcelona Real Madrid te kijken. En dan denk ik ook wel eens van... Als ze mij daar neerzetten, dan scoor ik hem ook. Maar dat is niet zo. Ja, precies. Dat lijkt zo. En dat, er komen zoveel dingen bij kijken om zeg maar, echt voetballer te worden of blijven. Worden is makkelijker dan blijven. Want als jij in het tweede speelt, dan ja, en er raakt iemand gebaseerd... dan kijken ze toch naar jou en dan mag je een keer daar meespelen... Maar je bent ook weer vier weken later, ga je gewoon weer terug. Als je, ja, dus je moet echt blijven presteren en blijven presteren. En er komt druk bij kijken, er komt ja, voeding eigenlijk bij kijken voor je lichaam. Uh, als je op zaterdag speelt, vrijdag ga je niet uit. Er komt echt heel veel bij kijken. En dat is wat sommige jongens misschien niet realiseren, dat het niet is zoals je bij een amateurclub. Toen ik bij Houten speelde, ging ik op vrijdagavond uit. Kwam ik om vier uur thuis en speelde ik op zaterdag een wedstrijd. Ja, ja, en dat dan schoot je was, nog in de winkel. Ja, maken. maar tuurlijk. Dat ja. is gewoon een heel ander niveau. En ja. dat kan je niet als je bij Utrecht speelt... of mm -hmm. bij, uh, bij wat voor uh, profclub dan ook. Dat is gewoon niet te doen. Dus er komt heel veel bij kijken om echt profvoetballer te blijven. Mm -hmm. Want worden is, denk ik, ook moeilijk. Tuurlijk, er zijn voor weinig weggelegd. Maar het blijven is het allermoeilijkste.
2: Ja. En als je um, naar jezelf kijkt... van hoe je er mentaal mee omging... dus omdat, ja, weet je, je komt er toch later bij... Maar uiteindelijk, um, ja, je moet toch continu... Uh, het is heel confronterend als je niet speelt. Dus weet je, iedere week en wat je zegt. En als je wel speelt, dan voel je je weer een bepaalde druk. En het is natuurlijk top als je wordt toegejuicht. En, maar het, mensen verwachten ook iets van je. En als je daarna in de basis staat, dan wil je niet falen. Weet je, dus hoe, hoe is dat hoe, om, om met topsportdruk om te gaan?
0: Dat is denk ik het allermoeilijkste. Ik, ik kan jou... Ik heb in de A1 bij Utrecht gespeeld. Ik kan jou uh, misschien uh, acht jongens uh, vertellen die echt misschien wel tien keer beter konden voetballen dan dat ik kon. Mm -hmm. En ook dan andere jongens die nu nog steeds profvoetballer zijn. Maar die konden gewoon niet met die druk omgaan. En elke week moet je presteren. En als je het een week niet doet, oké, okay, moet je toch in je hoofd hebben van volgende week moet ik wel weer presteren. En ja, je moet je niet laten afleiden door publiek, door media. En dat zijn hele grote factoren, denk ik, waar mensen zich toch laten door... Beïnvloeden heel erg. Waardoor je toch verkrampt gaat spelen. En waar, waardoor ik heel veel jongens ook zie, heb zien afvallen, eigenlijk afzwakken.
1: En wat, wat zijn tips of trucs die jij hebt toegepast om daar dan mee om te gaan? Had jij bijvoorbeeld een, uh, een maatje bij FG Utrecht die, die jou daarbij hielp of hoe, hoe ging dat? Nou ja, kijk,
0: op het begin uh, las ik zelfs nog bij FG Utrecht, Weet ik nog, Future.net was supporters. En dan ging ik kijken, weet je wel, dan ging ik na de wedstrijd lezen wat mensen over mij dachten. En de ene week was dat dus fijn om te lezen. Maar de andere week was het, dacht ik van, ik kan helemaal niks van. weet je? Ja. Ik kan het niet meer. Maar dat, dat soort dingen dat is, dat moet je gewoon niet doen. Dat moet je ook niet doen als je een goede wedstrijd hebt gespeeld. Maar ook vooral niet doen als je een slechte wedstrijd hebt gespeeld. Want dat, dat helpt je niet. En nee. wat wij hadden toen, was een uh, psycholoog, dat was toen al bij Utrecht, wel een beetje aan de gang. Ik heb daar best wel wat mee gepraat toen. En dat heeft mij uiteindelijk geholpen waardoor ik mij heel goed af kon sluiten eigenlijk van buitenaf. Dus als ik op het veld sta, had ik niet eens echt door dat, dat ik in een stadion aan het voetballen was. En buiten het voetbal was ik ook niet bezig met kranten en dat soort dingen. Dat hielp voor mij,
1: ja. Ja, mooi. mooi. En, en, en wie, wie was jouw maatje bij FC Utrecht toen die tijd dat jij daar speelde? Of? Ja, je had best wel veel van de A1. Zijn er best wel
0: wat door, of doorgebroken bij FC Utrecht toen, uh, dat moment. Uh, ja, dat was Kai Herings toen. Chauffeur Marquiet was er toen nog. Mark van der Marel was er toen al. Waren, ja, er waren echt... Ja, die zitten die er nog, zijn nog zijn steeds, sterk, hè? Zijn er van te kijken? Had je
2: verwacht dus dat hij het is. zo lang, zeg maar, op dat niveau... zoveel wedstrijden zou volhouden?
0: Ja, het knappe is, kijk, dat is weer zo iemand. Ik kan jou misschien tien jongens opnoemen uit die stukken beter konden voetballen. Dat is gewoon zo. en Dat weet Mark waarschijnlijk zelf ook. Maar mentaliteit en voeding en rust, dat soort dingen... Dat, heb, dat is echt knap dat hij er nog steeds zit... En ik weet niet of ik. Ik had wel verwacht dat hij zeg maar. Mm -hmm. Dat Utrecht misschien zijn hoogste, zijn plafond is. Ja, dat ja, had ja. ik misschien wel verwacht. Maar dat hij het zo. En ook nog echt, elke keer knokt hij zich toch weer erin. dat vind ik echt heel knap. Ja, ja, respect voor, ja. ja precies, dat, daar heb ik heel veel respect voor. Vooral omdat je weet dat je niet de allerbeste voetballer bent. Maar ja, dat zie je toch in het voetbal zijn andere aspecten ook heel belangrijk.
2: Hey, maar vertel even over Enfield hè? Ja. Om daar te spelen tegen Liverpool. Sowieso überhaupt voor Utrecht. Uh, de wedstrijd tegen Napoli, tegen Liverpool. Dat, is, dat blijft natuurlijk in de geschiedenis, in de historie van Utrecht. Maar, maar ho, maakte dat dat extra los? Of is dat allemaal als een soort droom gegaan?
0: Nee, ja, tuurlijk. Wij, wij, uh, ik zat er toen nog niet bij. Celtic verloren we volgens mij 2 of 3-0 uit. Ja, dat weet je wel, ja. ja thuis wonnen we 4-0. Ja. Ja. En toen gingen we naar de groepsfase. En we zaten nog in de kantine te kijken bij Zouderballig. En toen zaten we te kijken van tegen wie moeten wij, weet je wel. En toen kwamen Theo Boekarest, Napoli en Liverpool. En uh, mijn eigenlijk de eerste wedstrijd dat ik echt erbij zat, was Theo Boekarest uit. En toen viel ik ook na 70 minuten ongeveer uh, in. Ja, dat tuurlijk, maar dat was niet echt de sfeer. Dus ja, tuurlijk was het mooi dat je Europa leek, maar niet de sfeer. En toen, ja, Liverpool uit. Daar had iedereen het over. Hoeveel man zaten, zaten daar in het uitvak. Iedereen had het al uh, weken van tevoren. Allemaal kaartjes. en uh, ja. Ja, Vrienden van mij zaten <lacht> daar. En, uh, maar ik zat gewoon op de bank. Ja, tuurlijk. Maar het was wel mooi om mee te gaan. En toen van Wolswinkel, net voor de rust, die uh, kopt u wel. En die brak zijn sleutelbeen. Dus de trainers zeggen ja, alleen, ga maar lopen.
2: <lacht> <lacht> spanning maar hard, zo. <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> dus ik
0: dacht, ja, oké, okay, ja, ik ga wel. Maar ik, wel spanning. Dus ik ging lopen en uh, ja, je zag al dat het iets gebroken had uiteindelijk. Dus ga er maar in. Dus ik uh, vijf minuten voor rust of zo kwam ik erin. Eerste kopduel. Ik, kopduel, maar ik denk, ik skretel. Ik, ik ah ja, maar cano. dat was hem best hoor. Hij ging dwars ja. door me heen. Hè? <laughs>
2: <laughs> ik dacht, oké, okay, okay, dit, ja, dit is het. Maar was je niet langer? Want hij was wel lang, maar ik niet even even een. Maar ja. ja, weet ik veel, dat, dat hij gelijk vol
0: knal zo door mijn hoofd bijna heen. Nee, dat, dat weet ik nog heel goed. En daarna uh, ging hij er wel uit. Kwam keer Jakos erin, zo Griek. Die was nog groter dan dat ik was. En, uh, maar hij gewoon die sfeer en zo. Ook na de wedstrijd, uit publiek en... Maar ook gewoon, het zat best wel vol met Liverpool-fans. en Ik speelde best wel een goede wedstrijd. Ik speelde 0-0. kreeg ook daarna veel complimenten ook van teamgenoten, weet je wel. Dus ik had echt een goede wedstrijd gespeeld. en Ja, daar heeft iedereen het nog over. Wat jij ook zegt nu van Liverpool uit, dat is gewoon het moment van Utrecht nog steeds. En daar heb ik toch wel deel van uitgemaakt en best wel lang gespeeld. Dus dat, ja, tuurlijk, dat zijn de momenten die... Uh die blijven je ja, altijd bij je. en dat is denk ik het mooiste moment wat ik in mijn carrière heb meegemaakt. Dat denk ik wel.
2: Ja. Heb je nog een shirtje toen geraald? of? Uh?
0: Ben kwijtgeraakt. geraakt. Ja, is heel erg dit. Ja, met, maar met wie? Huizing. Met
2: wie heb je? Met wie heb je? Ja,
0: met de jonge Gozer. Ja. Uh, hij stond links, uh, links centraal. Ja. Maar ja, gewoon dat shirt alleen Precies. al. Precies.
2: Ja, ik gewoon de herinnering. Al...
0: Ja, maar ik heb een foto dat we voor het uitpubliek, gewoon voor uh, Utrecht publiek staan, dat ik hem aan heb. Dat ligt erop ja. Maar ja, ik ben hem kwijt. <laughs>
2: Ja, dat is erg hoor. Ja, het, is wel, het is wel een
0: dingetje. Ja, dat is zeker een dingetje. Maar ik heb, ik heb wel de foto nog dat ik hem een soort ja, van ja. aan heb. Maar ik ben hem kwijtgeraakt met verhuizing. Maar ja, gewoon. Ik, niet, ik heb nog wel eens, uh, later op uh, Fox Sport was het toen nog, heb ik wel eens uh, die samenvatting gezien. Ja, ik weet niet, kreeg ik kreeg gewoon kippenvel of zo. Ja. Terwijl Het stadion zelf is helemaal niet zo heel erg mooi. Of, mm -hmm. Maar het is gewoon... Liverpool ja. en Sweer. Ja, dus... ja, daarna gingen we ook naar het hotel. Zijn we nog de stad ingegaan. Supporters daar helemaal vol. Alles. Ja, dat was gewoon. Ik weet niet. Die, die hele twee dagen waren gewoon mooi. Ja, Pro-voetbal uh, gewoon ten top. Gewoon, uh, ja. Dat is eigenlijk waar het voor doet. Dat ja, zijn ja. de momenten. Er zijn heel veel klote momenten, zeg maar, ja, bij het ja, voetbal. Ja. Maar dit soort momenten, dat, dat maakt het dan weer goed. Ja, ja. Zeker. ja mooi.
1: En, en... En daarna, ja, dat was dan je hoogtepunt. Later ben je naar, naar Go Ahead gegaan.
0: Ja, tuurlijk, daar heb ik ook een hoogtepunt meegemaakt.
1: Maar ja. dat is uh, toen speelden we Jupiler League.
0: Maakte ik 26 goals dat seizoen, dat eerste seizoen. Maar alsof het niks
2: is, hè? Ja, ja, zeg, ja. Maar kijk, tuurlijk, ja, ja, ja. Het is, ja. je gaat van Utrecht ja. naar, de, naar Go Ahead. Wat natuurlijk ook een prachtige club is. Ja. Maar 26 goals maakt niet uit op welk niveau. Nee. In de senioren is gewoon het zijn 26 goals, hè?
0: Nee, ja, dat is ook zo. Ik weet nog, ik, ik, voorbereiding deed ik nog bij Utrecht. Was Ten Hag werd toen trainer. En uh, ja, ik merkte gewoon, ik werd ja, tweede, derde spits. Maar ik wilde echt spelen. Ik, dan kom je op een leeftijd dan denk je van, nu moet het wel gebeuren. Dan moet ik gewoon een heel jaar gaan spelen. En dat was niet bij Utrecht. En toen had Ten Hag, want die was trainer van Go Ahead geweest, die had een goed woordje gedaan. En toen ging ik daarheen eigenlijk. Toen moest ik uh, even laten zien dat ik nog fit was. Mm -hmm. Dat was binnen twee dagen gelukt. Ja. Dus toen uh, werd ik gehaald en ja, eigenlijk het hele jaar gespeeld. 26 goals, alles goed, gelijk gepromoveerd naar de Eredivisie. Alleen uh, ja, toen uh, weg tegen.
2: Ja, ja. Okay. ja, maar goed, ja. maar aan de andere kant, om zo'n seizoen mee te maken waarin je promoveert. Want dan zit je natuurlijk ook in een bepaalde flow. Weet je wel, want, want ja, uiteindelijk, uh, als jij aan de lopende band scoort, de punten worden gepakt, sfeer is goed. Dus ik denk dat het ook wel een bijzonder jaar was.
0: Ja, en het gekke is dat ik ben eigenlijk bijna niet geblesseerd geweest. Dus dat is wel gek. Of ja. dat echt, ik was toen wel echt bezig met mijn lichaam, maar was ik daarvoor ook wel. Maar ik weet niet. Ik heb ook het gevoel dat je echt in een flow zit of in een, ja, een lekkere vibe, zeg maar. Mm -hmm. Dat je dan ook gewoon bepaalde dingen wel kan doen. En als je in een slechte periode, dat je niet veel speelt, dat je ja. dan gewoon sneller, ik weet niet, verkrampt of zo. Ja, maar het is, het is natuurlijk ik, ook vertrouwen. Ja, dat ik, denk denk Het is ik ook natuurlijk zeker. ook een
2: verschil als jij... Uh, in een selectie of in een team, dat je weet dat je heel belangrijk bent. Jij bent eindstation. Jij bent degene die het balletje erin moet leggen. Is... Dus dan heb je al een heel ander idee dat als jij invalt of je moet het dan waarmaken, weet je wel. Dus dat, dat is natuurlijk een heel andere dynamiek.
0: Ja, en ook gewoon als Hans de Koning was toen onze trainer en als ik ergens last van had, zei hij blijf lekker binnen, weet je wel. Als je... Lekker toch? Ja. 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 Nee, maar dan zei hij van als je zat, of vrijdagavond was het toen nog. Als jij vrijdagavond speelt, dan vind ik het prima. Maar als jij in het wissel zit, dan kan dat niet. Ja. Want jij moet je elke keer laten zien op de training. Ja, precies, en dan ga ja. je een beetje forceren. En dan denk ja. je van, oké, okay, ik heb last. Maar ik ga toch, omdat ik graag wil spelen. Dus dat is ook wel een verschil, hoor. Want ja. Ja, toen ik speelde, ja, prima. Blijf lekker binnen. Als jij ja. vrijdag gewoon weer lekker een goaltje
1: haakt, ja. dan vind ik het goed. Ja, precies. Ja. Maar dat is, dat is denk ik ook wel wat nodig is. Om niet in die cyclus van geblesseerd raken te komen. Ja. En Dat je wat minder druk hebt. Je hebt wedstrijdritme. Um, en, en misschien was het ook wel je fysieke hoogtepunt. Want hoe oud was je toen?
0: Uh, 2017 was dat. Ja, nu 30.
1: Ja. Ja. ja, was ik dus eigenlijk wel. 20 jaar, ja, dus dan dat, ben je op je top. Eigenlijk, ja. zeg zo, ja. dus dat, dat speelt ja. natuurlijk ook wel mee. Misschien heb je ook wat meer ervaring... met wat je dan in een training wel of niet moet doen. Maar ik denk ja. dat dat wel heel veel uh, ja, uitmaakt... of je bij zeg maar je plek uh, moet bemachtigen. Of, uh, ja, of bij Go Ahead. En, en dat is natuurlijk ook nog steeds heel moeilijk. Maar als je gewoon op een gegeven moment merkt... Van, nou, als je, zolang je scoort... Is die druk weg. En als je blijft scoren, dan, dan komt die druk ook niet terug. En dat, dat zeg ik dan ook als uh, oudspits van een uh, stuk minder hoog niveau. Maar dat, is, dat merk je gewoon op elk niveau. Kijk, je doet iets omdat je wilt winnen. En je doet iets omdat je daarvan ja, je beste versie van jezelf wilt laten zien. En, en tot uiterste wilt gaan. En ik denk, ja, zolang je scoort, ja, dan, dan, ja, dan zit je een beetje net wat relaxed in de training. Ja, maar, en... maar is
2: het ook niet zeg maar een beetje dat je um, ergens in je onderbewustzijn. Ook weet dat je eigenlijk een te goede voetballer bent voor de Jupiler League. Dus dat je daardoor, weet je, als jij met jongens vroeger al, als jij ergens op een schoolpleintje ging voetballen, maar je wist dat jij de absolute beste was, dan loop je heel anders. Als dat jij op een schoolpleintje komt, je denkt, ah, die speelt daar, die speelt daar. Want dan, ben je, dan voel je toch die, dat je een beetje verkrampt. Ja, ja, maar zeker. als jij vrijheid kan voetballen, niks is lekkerder. Ja, ja. Niks is lekker. ja, is
0: ook zo. Ik heb altijd wel gezegd van als ik zeg maar op de leeftijd dat ik bij Ahead speelde, bij Utrecht zat, had ik 100% baas gestaan. Ja. Ja. Dat heb ik altijd gezegd. En dat denk ik ook nog steeds. Dat als ik zeg maar ook het jaar daarop gingen we naar de Eredivisie. Ja, je moet je voorstellen bij Go we hadden niet, Ze hadden geen budget om echt spelers te halen. Allemaal huurlingen die toch net niet goed vielen. Dus dan is het lastig als spits. Je krijgt ja. geen aanvoer. Je kan ja. niet goals maken waar je voor staat. Maar ik denk als ik op dat jaar zeg maar naar Utrecht was gegaan. Ja. Terug of iets. Dan had ik 100% goed jaar gedraaid. Dat denk ja. ik wel. Ik voelde me zo sterk. Ja, dat... dat dan voel je gewoon zo. Ja. En dan kan je alles aan voor je gevoel. Ja. Ja.
1: ja, daar kun je wat mee. Kijk, met fitheid en, en dat vertrouwen, daar, daarmee kun je heel ver komen. En ook ja. heb je fysieke hoogtepunten, dan ja, is dat wel mooi. En, en hoe is dat dan uiteindelijk gegaan? Zeg maar? Als je dat gevoel hebt van oké, okay, want dan, dan ben je zelf eigenlijk klaar voor die volgende stap. En dan zit je in een team, wat dan eigenlijk ja, niet, uh, daar zit je niet op je plek. Want dan zit je in een team dat jou niet die aanvoer geeft als spits zijnde met goede ballen. Je verliest vaker. Je speelt natuurlijk ook wel tegen betere verdedigers. Dat speelt natuurlijk ook mee. Maar ja, een spits is afhankelijk van alle ballen die hij wel of niet krijgt. Ja, ik zat toen heel erg te twijfelen. Ik had een goed seizoen. kreeg natuurlijk
0: interesse van andere clubs. Maar ja, ik had nog een, uh, een jaar contract. Dus ja, zij vroeg boven de miljoen of zo. Dat is echt heel veel voor een jubilei spelen eigenlijk. Dus ja, clubs wilden het gewoon niet betalen. Dus ja, de enige optie was om te blijven eigenlijk en mijn ja. contract op te waarderen... en nog een jaartje bij te tekenen. Dat heb ik toen gedaan. Maar ja, uiteindelijk is dat gewoon niet helemaal goed uitgepakt... omdat je ja, gewoon in een team zit wat, wat niet lekker speelt... wat op een te hoog niveau voor, voor het team speelt.
1: En jullie zijn toen gedegradeerd. Ja. Dus toen ben je dat jaar dat je eigenlijk je laatste jaar bij Go Ahead... dat je contract zou aflopen... ben je dus weer een jaar in de Jupiler League gaan spelen? Ja, een ja.
0: half jaar en toen ben ik uh, naar Spanje gegaan. Ja. Maar waarom goed. maak je hier die keuze? naar Spanje ja avontuur ja avontuur uh, leefklimaat ja ben ik. Het was niet het topclub in Spanje of zo maar uh, gewoon in Barcelona wonen gewoon het avontuur uh, ja eerlijk goed salaris um,
1: en welk club gaat het
0: Corneja was dat ja was er was Cunda B daar maar gewoon ja de, ja gewoon het avontuur Heel veel mensen dachten ook, waarom doe je dat? Ja, gewoon daarvoor. Dat ik één keer die kans krijg om in Barcelona te wonen. Om uh, ja, daar te wonen, zeg maar. alleen gewoon al in Spanje en daar te werken eigenlijk. Dat leek ja. mij top. Ik ben ook naar Vietnam geweest toen nog, om mijn club te kijken... Mm -hmm. Maar ja dat, ja, dat trok mij niet. Ja. Qua salaris zit je Barcelona,
2: daarin? Vietnam. Ja. Ja, ja. Nee, natuurlijk. Maar, ja, ja. Ja. maar goed, maar het is wel tof dat je dat wel even bent gaan onderzoeken. Ja, want voor hetzelfde geld ging je naar Vietnam en je was daar en je dacht, nou, dit is het. Maar ja. dat was het niet. Nee, ja, ik ben daarheen gegaan ja. met mijn
0: vader. Ik weet het nog heel goed. Want ik kreeg een hele goede aanbieding. Dat ja, qua geld ja. Uh, kan je daar best wel heen. Maar ik zei, ja, ik ga eerst kijken. Gewoon, kan ik daar leven? Kan ik daar iets? En toen kwam ik daar en toen zei ik... Binnen een dag, ik zei nee, dat ga ik niet doen. Ja. Toen ben ik nog heel veel vakantie gevierd en ben ik ja. naar huis gegaan. Ja, precies. Ja, en die dag daarna ben ik naar Schotland gegaan. Ja. Toen ben ik bij Hearts geweest. Haarts, een hele grote club in Schotland. Maar ik kwam financieel niet uit. Ja, ik, ik, je moet er toch wel iets aan overhouden. van. Uh...
2: Had wel bij je gepast, denk ik. Ook. Ja, denk ook. ik had in, ook. Wel, uh, ja. Mark de Vries is, bij Hearts heeft Klopt, die een mooie ja. carrière ja. gehad. Maar het is gewoon fysiek sterk daar. Ja. En als je daar een paar erin schiet, dan ben je het mannetje.
0: Nee, maar ja. dat is ook zo. Ja. En ik wilde er ook graag komen. Alleen ja, soms financieel. Als je daar slechter van wordt, zeg maar. Ja. ja, precies. Dan moet je toch andere keuzes maken. En toen ben ik eigenlijk die dag daarna alweer naar Barcelona gegaan. Uh -huh. En ja, dat voelde voor mij gewoon lekker. Gewoon het leven. Gewoon die club. Was, was een club die wilde gaan groeien. nou Dat zag ik mezelf al spelen. En uh, ja, we speelden Real Mallorca uit. Uh, op uh, Formentera, op Ibiza, gewoon dat soort ja, ja, ja. Dat, ja toch, dat is toch
2: leuk. Pakt ook niemand meer. Van nee, dat. daarom. Ja. Dat zijn Pakt toch niemand leuke meer van je af.
0: Uitwedstrijd op Formentera, ja, ja. <laughs> dat is toch leuk. Dus, toch? Dus, ja, ja. ja, zeker. Normaal ga je op vakantie daar. Precies.
2: En alleen, um, uh, je hebt twee kinderen, twee, twee jongens. Ja. Uh, maar je was toen ook al vader. Ja. Zijn, was je gezin toen meegegaan naar Barcelona ja. of ben je alleen gegaan?
0: Nee, ik was toen, uh, toen was ik nog samen. Mm -hmm. ja, ik ben nu inmiddels uit elkaar, hoor, want al uh, jaar geleden. Maar toen ben ik daar, ja, die kids ook. En die kids zaten daar gewoon op, uh, ja, niet school, ze noemen dat, pre-school. Ja. En uh, ja, leuk, joh. Die kids vonden het geweldig. Dat is weer. Ja, ja wat weer dan als kind? Ja. Ja, ja dat is top. prachtig, hè?
1: Ja. ja. Ja, je bent dan ook bezig, zeg maar. Want hè, je, je bent dan met geld bezig. En ik denk dat dat voor luisteraars ook wel interessant is. En kijk eens dat... Um, ja, het, in het leven draait het natuurlijk ook om geld. En helemaal als profvoetballer zijn. Je hebt een hele, heel klein tijdsbestek eigenlijk om je geld te, te verdienen. Want jij stort natuurlijk je hele leven op je salaris als voetballer, zeg maar. En was je daar toen ook al mee bezig? Hè? Je zegt, van nou met de onderhandeling kwamen niet uit. Ja, je moet natuurlijk jezelf ook al een beetje financieel indekken voor de toekomst. Hoe is dat eigenlijk? Ik denk dat heel veel mensen, en ik, ik zelf wil het ook altijd wel weten. van Hoe is dat eigenlijk geregeld? Als je dan een salaris hebt, bijvoorbeeld bij FZU, waarbij dat dan hè, best wel... Uh, misschien wel prima is of of zeer, zeer goed naar nou, bijvoorbeeld uh, go ahead Eagles en dan naar Spanje ben je dan ook al bezig met de toekomst financieel gezien?
0: Tuurlijk, daar ben je altijd mee bezig eigenlijk. Kijk, bij, bij Utrecht begon ik met een koelkastcontract. Cool hebben ze het dan over? Dat is eigenlijk gewoon heel weinig. Uh -huh. 500 euro per maand was dat toen volgens mij. En toen uh, toen kreeg ik mijn eerste echte contract. Dat was drie jaar bij Utrecht en uh, toen ging ik naar go ahead werd het minder. Dus ja, dat is echt een stap voor jezelf gewoon om te investeren van ja. uiteindelijk ga ik weer omhoog. Ja. En dat jaar erop dat ik eerder fysiek nog nooit zoveel verdiend Dat was gewoon ja, een topsalaris eigenlijk ja. voor, voor goethe Eagles begrippen. Dat hebben ze ook gezegd toen eigenlijk. Maar uh, ja, uiteindelijk weer gedegradeerd, weer ja. door de helft mijn salaris eigenlijk. Dus dan ga je nadenken, wat ga ik doen? dat Je bent op een leeftijd ook van, uh, je kan nog een stap maken. Je zit eigenlijk op je topleeftijd eigenlijk, ja. ook ik zeggen. En dan ga je naar Vietnam en dan denk je van... als het wat is, dan kan ik echt mezelf een soort van binnenvoetballen. Ja. Maar ja, ja, dan ben ik toch nog iemand die toch te veel van het leven houdt. Ja. Ja. En die zich niet als een kluizenaar op gaat sluiten voor geld, zeg maar. Ja. Want je kan daar eigenlijk niks. En uh, dan ga je voetballen en uh, dan ga je naar huis, Playstation de hele dag. En de dag ja. daarna ga je weer. het is het ook niet. Nee, en aan het eind van de maand heb je wel een dikke bankrekening, maar toch hecht ik dan meer waarde aan het leven gewoon, zeg maar. Ja. Dus toen, uh, ja, Schotland, wat ik zei, moest ik mijn eigen huis betalen. Um, auto moest ik zelf betalen.
2: Dat zijn niet echt de beste randvoorwaarden. Nee,
0: daarom. Dus ik kwam daar gewoon niet uit. En ja, ga jij maar een huis ja. in, in, in Edinburgh was dat toen. Ga die maar zoeken, ja. dan ben je veel geld kwijt. Dus ja. ik kwam daar gewoon niet uit. En dat zij konden niet zoveel betalen, omdat het, ja, het ging slecht met die club, eh, club ja, financiën. Ja. Dus dan zeg je gewoon, nee, ik doe het niet. Hoe graag je het ook wil, ja, maar je ja. moet toch denken aan je financiën soms. Ja, ja. Toen ben ik naar Spanje gegaan en ja toen ik daar kwam, voelde ik al van, ik ben een soort van op vakantie ja.
1: eigenlijk. De basisvoorwaarden waren dan ja. ook vrij goed.
0: Ja, precies. De dat was perfect. En toen, ja qua, qua salaris was het daar, uh, ja, het was een externe financiële volgens mij die... Uh, je wilde nog wat schuif. <laughs> ja. Dus ja. ja, zo zijn we eruit gekomen. Ja. En, um,
2: maar hoe lang heb je daar nou uiteindelijk gezeten? Ja, ik,
0: ik had een contract van uh, anderhalf jaar, maar uiteindelijk een half jaar geworden.
2: Want toen ging je dus op die bewuste vakantie? Ja, ja, ja precies. Voordat
1: voor, voor we daar nog uh, even voor, want het is ook een belangrijk moment. Hè, voordat we hier naartoe overgaan, wil ik toch nog even... Um, ja, Hopelijk kun je die vraag misschien wel beantwoorden. Hoe doen voetballers dat zij zeg maar, het salaris wat ze in een bepaalde tijd verdienen, dan heb ik het niet over de, de miljoenen voetballers, de Cristiano Ronaldo's en dergelijke, maar voetballers die dus ja, continu bezig zijn met dat salaris, om dus wel gewoon, hoe, hoe werkt dat? Hoe zet jij jouw geld uh, ja, verstandig weg? Nu zie je heel veel bitcoins en dergelijke, dus daar wil ik even op inhaken. Hoe werkt dat? Hoe zet jij dan, heb je dan een bepaalde ja, soort pensioen als voetballer die je afsluit? Uh, hoe, hoe werkt dat? Ja, het,
0: het eerste, het lastigste vind ik dat mensen die zeg maar echt veel geld verdienen heel erg zeggen van ja, je moet investeren. Maar je moet je voorstellen, heel veel voetballers verdienen niet zoveel geld om nee, te investeren. Nee. Dus die hebben gewoon een goed, een modaal salaris ook gewoon in Jupilay ja. league waar ze van rond kunnen komen, maar niet investeren. Nee. nee. Maar verder denk ik um, ja, wat voetballers ermee doen. Ik, ja, ik denk aan de kant zetten. In Nederland heb je sowieso het CFK. Mm -hmm. Het is een soort pensioenregeling. En dat is bedoeld voor als mensen stoppen met voetbal. Dat ze niet in een zwart gat vallen.
1: ja Is dat, is dat dan een uitkering die je krijgt als je stopt met voetbal? Ja, precies. Ja, ja. En dat
0: mag je ja, uit laten keren wanneer je wil. Maar een jaar nadat je gestopt bent, maximaal. Maar ook eerder. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld ook. Mm -hmm. dus, en dan gaat een bepaald percentage van je salaris. Hoe meer je verdient, hoe meer er natuurlijk heen gaat maar dat is uh, ja mij heeft dat heel erg geholpen omdat ik dat ja nu nog een stukje van krijg en dat duurt ja. nog uh, dat duurt niet heel erg lang meer maar toch om weer iets op te bouwen
1: zeg dat maar. is het eigenlijk het is niet dat je de rest van je leven een uh, vergoeding krijgt maar het is iets uh, nadat je gestopt bent met voetballen dat je even ja. een paar jaar of of iets dergelijks vooruit kan ja dat is gewoon
0: het. eigenlijk om een opleiding te starten of iets anders te gaan zoeken ja. zodat je niet financieel niks meer hebt. Ja. Want er zijn heel veel voetballers die na hun carrière niet een spaarpot hebben.
1: Ja, dus misschien wel 80% van de voetballers... moet na hun loopbaan sowieso gaan werken. Ja,
2: nou, Ik denk ja. wel meer... Kijk, ja. wat, wat je ook niet moet vergeten, de tijd waarin we leven... Um, in de voetballerij, is er door, door... Als je nu kijkt naar bepaalde clubs en jongens die daar lopen... die zouden er vroeger nooit lopen. Ja. Dus het, het aanbod aan spelers is een overschot... Dus hele goede spelers leveren in, maar waardoor de onderkant... dus de jongens in de Jupiler League, die hebben het heel lastig. Er zijn jongens die basis spelen in de Jupiler League... maar die hebben een amateurcontract. Dus die mogen blij zijn als ze een reiskostenvergoeding ja, krijgen. Ja. En dat, kijk, dat is natuurlijk ook wat niet wordt belicht aan de voetballerij. Dat je hebt ook gewoon armoede. Maar die jongens die willen ook met hun uh, LV-tasje lopen en weet je wel. Maar, dus dat is heel moeilijk te rijmen, omdat... Ja, weet je, je hebt eigenlijk dat soort gasten... en de tijd die je hebt als profvoetballer... die zouden een opleiding daarnaast moeten doen. Om in ieder geval... maar dat is heel moeilijk, omdat... ja, ik ben toch voetballer, ik moet... ik wil dan even rusten, of even PlayStation. En weet je dus dat... ik denk ook wel dat... Um, ja, dat heeft natuurlijk ook gewoon een beetje te maken met... uit wat voor kom af, weet je wel... wat, wat voor support heb je... Hoe, gaat, hoe ga je inderdaad met je geld om... jasje tegelijk doorheen... wil je ook naar Miami... Wil je ook een tafeltje? En je hebt geen geld met het hele jaar. En zo, of ben je verstandig? Dus kijk, ik denk dat, ik denk dat zoals ik jou hoor, dat, dat jij daar wel altijd wel een beetje anders mee om bent gegaan.
0: Is ook zo. Kijk, bij mij is het uiteindelijk waar we zo op komen, is het nog anders gegaan. Ik had spaarpot, ik had dit, ik had dat goed. En uiteindelijk ben ik alles kwijtgeraakt. Dat heeft allemaal met het ongeluk te maken. Maar uiteindelijk was ik daarmee bezig. Maar ik was wel, denk ik, voetballer die toch nog wel wat verdiende, zeg maar, waardoor ik aan de kant kon schuiven. Ik heb. Toen ik bij Utrecht speelde een huis gekocht bijvoorbeeld, dat kon toen nog. Ja. En uh, dus ik zit daar misschien nog ietsjes boven. Maar wat, wat jij zegt, er zijn gewoon heel veel jongens met het voetbal die gewoon niet dat denken mensen wel, maar die verdienen niet zoveel. Ja. Die verdienen echt, die verdienen wel prima, maar niet dat ze daarnaast een spaarpot kunnen opbouwen of weet ik veel wat. En daarna uh, gewoon uh, je... oh, ja,
1: met pensioen kunnen op een 35 Nee, het, 35ste. Natuurlijk niet. Ja. Het
0: wordt gewoon na je carrière ga je moet je gewoon gaan werken. Je kan misschien drie, vier, vijf jaar uitzingen. Ja. Maar daarna moet je gewoon iets hebben om inkomsten te krijgen. En daarom is dat CFK voor mij was het, ja, is het top ja. eigenlijk. En ik denk voor veel jongens. Maar je moet wel wat hebben verdiend om daar ook weer wat uit te ja, halen. Precies, ja, precies. Ja, anders ja. gaat er gewoon zitten heel weinig in. En dan ben je na uh, drie maanden er doorheen. Precies, ja.
2: Ja, maar eigenlijk, hè, want helemaal toen, je, toen we het net even hadden over uh, dat seizoen bij Go Ahead. En dan is het 2017, Dat 2017. Het is eigenlijk zo kort geleden. Is ook zo. Toch? Ja, maar ik denk zo. dat het voor jou gevoelsmatig wel heel lang geleden zo aanvoelt. Ja,
0: maar dat komt omdat je al voor je gevoel al heel lang daarmee bezig bent, zeg maar, na het ongeluk. Mm -hmm. Dus dan lijkt het of dat je heel lang geleden ook voetballer was. Ja. Dat, is, dat het echt in je vorige leven soort van was. Terwijl dat eigenlijk ja, drieënhalf jaar geleden is of zo. Dat dat valt precies. best wel mee. Ja. En toen voetbalde ik nog in Spanje, ja. Dat is best ja. wel gek. Dat is ook zo hoor. Als je eraan terugdenkt, dan denk je van, dat is eigenlijk niet lang geleden.
2: Ja, want ik, ik, ik was dus uh, inderdaad aan het voorbereiden op de podcast. Dus ik was een artikel aan het lezen. Ik zag het artikel voorbij komen waarin het verhaal werd uitgelegd... Uh, dat een vriend uh, afzei en vrienden van jou die gingen naar Malta. En dat jij de, nou redelijk in de buurt, lekker, even eruit. Je gaat daar naartoe. En uh, ja, ik denk dat je het eerst heel leuk hebt gehad. Maar kan je ons een beetje meenemen, zeg maar... Uh, ja, naar de gebeurtenissen toen?
0: Jazeker. Ik, uh, ja, wat... Ik woonde in Barcelona toen. En uh, wat jij zei, toen uh, waren vrienden van mij waren, daar al, eentje had afgezegd. Die, uh, toen zeiden ze van, wil jij in de plaats? Uh, ik had vakantie, het was juni. Dus ik overlegde, ik zei, uh, ja leuk, dat lijkt me leuk. Uh, Gewoon even ontspannen en daarna zou ik naar Nederland vliegen om weer familie te zien. Dus ik ben daarheen gegaan en uh, ja, eerst drie dagen gewoon feest, gewoon uh, met z'n allen zwemmen, voetballen, alles gewoon, gewoon echt vakantie
1: naar nou, Malta. Was dit Malta? Ja, 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 Malta.
0: ja. dus uh, ja, laatste avond waren we op een uh, ja, soort beachclub was het achter en uh, dat begon in de uh, eindmiddag, ik denk rond een uurtje of vier, en helemaal leuk gehad en uiteindelijk. Uh, ja, ben ik eigenlijk een, uh, een taxi ingestapt. Van A naar B wilde nog naar de stad. En daar ben ik alleen ingestapt. Ben ik voorin gaan zitten. En die, uh, ja, rond een uurtje of half twaalf was dat. Voor kwart voor twaalf. En die heeft uh, de ja, verkeerde inschatting gemaakt. En die is uh, de verkeerde hef, uh, weghelft geraakt. En daar zijn ja, we, ja, wat ze zeggen, met 80, 90 of zo... Uh, frontaal op elkaar geklapt. Met een andere auto.
2: Maar, maar kan je nog, zeg maar... Kan je uh, daar nog wat van herinneren? Dus dat je instapte, je bent nog in een feeststemming, of is het echt wat alles wat daarvoor was dat dat weg is?
0: Het is redelijk weg. Ik weet het enige weet, wat ik eigenlijk weet is dat we een rotonde opreden en daarna de afslag namen en dat het toen ergens gebeurde. Maar hoe dat precies is gaan... ik heb ja, er staan op internet gewoon foto's en filmpjes van het van de, de weg zeg maar waar en dan zie je die auto staan, maar niet precies. Dus het is heel gek, het is gebeurd en hoe het precies is gegaan, dat, is, dat, dat weet ik niet. Dat is meer van verhalen ook.
2: Was je buiten kennis? Was je...
0: Nou, toen na het ongeluk uh, ben ik nog bijgekomen en een andere vriend van mij zat aan een andere auto daarachter. Dus je hebt het precies gezien eigenlijk ervoor.
2: Lijkt me ook verschrikkelijk ja. hoor.
0: Ja, om... hij heeft er heel erg last van gehad. Ja. Hij heeft daar echt hulp voor gehad. En hij heeft eigenlijk precies gezien hoe het is gegaan. En uh, ja hij kwam toen eigenlijk naar mijn auto gerend. En ik ben toen bijgekomen heel even. En hij zei tegen mij, ik weet het nog heel goed. Hij zei, uh, niet naar beneden kijken.
2: Hmm. Maar dan doe je oh, dat ja, wel, toch? Ja, dat doe je. Ja. En
0: ik keek naar beneden, ja. Zo. Mijn, je moet je voorstellen, mijn onderbeen lag zeg maar 10 centimeter naast mijn bovenbeen. Dus ja, dat was helemaal... En je zag mijn botten staken er gewoon uit, omdat mijn bovenbeenbot was gespleten. Dus dat is eigenlijk gewoon uit elkaar gespleten. En de ene helft dat stak uit mijn been. En ja, ik zag dat. En ja, ik, ik, ik had de zwarte broek aan, dat weet ik nog. Zwarte spijkerbroek, dus eigenlijk hetzelfde wat ik nu aan heb. En die scheurde, dat was er gewoon doorheen gescheurd allemaal. En toen uh, heb ik afscheid genomen. Ik zei, ik, het is klaar. Zo voelde het voor mij echt. Zo. Ja, ik dacht, het is klaar voor mij. Het is gedaan, want het, het voelde of dat, echt, dat, dat leven zeg maar uit mij werd gezogen. Zo. En dat... Dat heb ik wel eens vaker aan mensen verteld. En dat, dat blijf ik om, want zo voelt het. Of ja, een bijna doodervaring. Ik, ja, wat mensen wel eens zeggen, zo voelt het Dat was echt dat. Ja. ja. Een soort van, dat je een soort witte vlek ziet of zo. En dat, dat je een soort zoomgeluid om je heen. Mm -hmm. Dat kan ik me nog goed herinneren. En ik heb daarvoor nog tegen hem gezegd van... Zeg tegen die kids, ik hou van ze, weet je wel. Gewoon dat soort dingen, ja. En mijn ja. ouders zijn altijd ja. voor mij geweest. Ik hou van, die, van ze, wil je dat alsjeblieft zeggen... En toen ben ik weggegaan. En toen ben ik uh, buiten kennis geraakt. Mm -hmm. En dat was voor mij een soort van bijna doodervaring. Omdat ze ook hebben gezegd van dat ze net op tijd waren. Mm -hmm. Dus ik had zoveel bloed, want dit lag helemaal open. Ja. Dus al het bloed stroomde gewoon eruit eigenlijk. En uh, ja, ze hebben mij net op tijd geholpen. Want anders was ik klaar. Dus ja, ik was zoveel bloed kwijt. Dat, dat, ja, ik heb zoveel zakken bloed ook gehad daarna. En uh, omdat ik gewoon aangevuld moest worden. Mm -hmm. Omdat ja, als je te weinig bloed hebt, stop je lichaam. Ja. Dus ze waren net op tijd. En toen ben ik met een ambulance. Dat dit weet ik allemaal niet meer hoor. Ja, ja, ja. En toen ben ik naar het ziekenhuis ge, ge, gebracht eigenlijk. En daar is zes uur lang geopereerd of zo. En toen werd de keer wakker in het ziekenhuis. Met hele stellages in mijn been. En.
2: Ja. Kan je dat moment nog zeg maar enigszins herinneren dat je. Echt bij kennis kwam?
0: Ja, een beetje. Maar ik lag zo onder de En Ik had een knopje, dat weet ik nog. De, waar ik, de hele, ik zat alleen maar zo, Pit, gewoon ja. alleen maar te drukken. Ik, en ze zeiden van dat er niet helemaal wat uitkwam. Maar voor mijn gevoel moest ik gewoon de hele tijd drukken. Ja. Ik had zo ontiegelijk veel pijn. En uh, ja, het enige wat ik weet is dat mijn broer en mijn vader... die zijn gelijk vanuit Nederland naar Malta gevlogen. En die uh, kwamen daar. En mijn vrienden waren daar ook. En die hebben mij, die, ik weet dat niet, die, hebben mij, die zeiden van ik heb jou nog nooit zo gezien. Maar gewoon... Maar ook hoe gewoon, was dat dan?
2: Wat zagen zij dan? Ja,
0: gewoon schreeuwen, uh, schelden, ik, ja, van alles. Ik, ja, weet, ja, ja. ik weet dat allemaal niet meer. Nee, maar ja. gewoon uh, heel gek, zeiden ze. En toen werd ik wakker, maar ja, ik kon niet bewegen. Ik kon eigenlijk helemaal niks. En toen weet ik toch dat mijn vader en mijn broer er waren. En uh, ja, eigenlijk niks van meegekregen, joh weet daar heel weinig van. Het enige wat ik weet is dat het op maandag gebeurde en dat ik op donderdag naar Nederland, mo Nederland moest vliegen. En uh, toen hebben ze mij nog zakken bloed gegeven waar ik allergische reacties op kreeg. Toen zei mijn vader van nu is, mm -hmm. toen dacht hij echt van nu gaat hij alsnog. Ik lag te trillen en te shaken en ja, toen hebben ze gestopt met bloed. En toen uh, uiteindelijk ander bloed gekregen, dat bleek wel goed. Maar uh, toen met een speciale doktersvlucht ben ik naar Nederland gevlogen op donderdag. En uh, ja, zo ontzettend veel pijnstillers gehad dat ik niet ja, ik, ik was... Heel weinig van meegekregen. Ja, ik ja. weet dat nog wel. Alleen mijn vader en mijn broer zeiden ook van... jij was zo niet jezelf, weet je wel. Ja, helemaal maar wat wil je ook, man. Ja, is ook ja. zo, natuurlijk.
2: Je, je lichaam staat op volledige ja. uh, 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 overleefmodus. Precies dat, en, ja. en, en als je dan ook helemaal wordt platgespoten. Maar wanneer was dan het eerste moment dat je... Dus zeg maar, dat, dat kan maanden daarna zijn, maar dat je echt het, uh, het besefte kwam. Wat er nou is gebeurd, hoe je erbij ligt en hoe je leven dan anders gaat verlopen.
0: Dat was pas eigenlijk na een soort van twee weken. Want de eerste, uh, eerste week was ongeveer Malta dan, donderdag ging ik terug. Maar ik kwam in Nederland toen twee uur s'nachts of zo. Uh, mijn moeder was in het ziekenhuis. En uh, toen hebben ze mij nagecheckt. Gelijk weer geopereerd, omdat het niet goed zat. Dus ja, ze moesten gelijk alles eruit halen. Opnieuw een binnen erin gedraaid en alles opnieuw gedaan in Nederland. En um, ja, toen werd ik weer wakker en toen de dag daarna weer geopereerd. En toen wakker, de dag daarna weer geopereerd. Toen de dag daarna weer een infectie. Het ging alle kanten op. Dus ik ben zeven keer geopereerd in de eerste twee weken. Dus
2: maar, maar jouw lichaam moet wel verschrikkelijk sterk zijn. Ja, maar dat wordt zo gezegd, opvangen.
0: want het, het, het gekke is zeg maar dat alleen mijn been was. Want uh, je moet je voorstellen dat je met 90 tegen elkaar klapt, dan, ja, dan gaat alles is eigenlijk kapot, maar ja. mijn knie zat vast tegen, de, tegen het dashboard. best wel groot, toch? En die heeft eigenlijk alles opgevangen mijn knie, mijn Pizar. been. Dus een hele knal. Dus ze zeiden jij wat jouw been was zo sterk dat die, die hele klap hebt. want je gaat ja je ziet het aankomen je spant alles samen toch ja. eigenlijk dus mijn hele been heeft eigenlijk die hele klap opgevangen en die, ja tuurlijk die houdt het niet ja, bizar. maar de rest wel dus eigenlijk is het alleen mijn knie en mijn ja mijn been eigenlijk dit was gebroken allemaal maar dit allemaal was goed ik heb wat glas in mijn hoofd en mijn armen en zo dat wel maar niet kapot nee, dus dat tja. is wel uh, ja, geluk bij een ongeluk of zo hoe ze dat noemen maar het is wel zo het is ook zo. Het is wel dat, zo, ja. En dat, dat probeer ik ook als, zeg maar, als positief punt te houden. Omdat dat mij verder brengt dan negatief te denken. Mm -hmm. En um, ja, dat probeer ik op die manier dan te bekijken. Of, uh, om te zien dat ik toch ook wel een beetje geluk heb gehad.
2: Ja, je probeert het toch wel in perspectief te plaatsen. Ja. Omdat aan de andere kant, je zit hier en je bent pas dertig. Ja, je, daarom... je, je hebt nog je hele leven ja. voor je, toch?
0: Maar dat, kwam, dat besef kwam dus pas na twee, drie weken omdat toen die narcose natuurlijk, die kreeg de hele tijd, je bent niet bezig met wat er gebeurt ja, om je heen. Ja. En daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Ja, ja.
2: Dus
1: wa wa echt. waar precies mee? Wat, wat gebeurde toen na die drie weken dat het jouw eerste besef weer kwam? Wat gebeurde toen? Wat werd er tegen je gezegd? Wat je zelf toen je na drie weken op een gegeven moment beseft van, ja er bestaat een kans dat, dat dit been mij niet meer gaat laten voetballen Of wat, wat gebeurde ja,
0: er? Dat wist ik eigenlijk op dat moment gelijk. Okay, Want, ja, ja, het ja. eerste wat ze zeiden is dat, kantje boord was dat geamputeerd werd. Zo. Uh, daarna komt zeg maar van, je kan nooit meer staan, je kan nooit meer lopen, je kan nooit meer je been gebruiken. En ja, dat, dat doet je zoveel, dat je, je gaat in één keer van alles wat je kan naar niks voor je gevoel. Terwijl dat misschien niet zo is, maar op dat gevoel heb je dat wel. Het is gewoon
1: letterlijk je grootste nachtmerrie eigenlijk ja, die realiteit is geworden. En toen
0: kreeg ik zelfs ja, suicidale gedachten, dat heb ik echt toen gehad. En daar heb ik heel veel hulp bij gehad in, met uh, maatschappelijk werken, zeg maar in, uh, in uh, UMC in Utrecht. En uiteindelijk, ja, hoe dat is gebeurd, weet ik niet eens precies. Maar een paar weken later, of twee weken later, denk ik, kreeg ik een, ik een knop of zo. En die zei van we gaan alles eraan doen wat er kan. En als het dan niet lukt, dan weet ik dat ik alles heb gedaan.
2: Ja. Maar, maar was dat, is dat een persoon geweest? Is dat een gesprek geweest? Of is dat, ben echt, dat was echt jij?
0: Het is wel een. Een man geweest, zeg maar, een maatschappelijk werker daar. Die mij. Ik heb eerst twee maatschappelijk werkers had, wat niet echt. Klikte niet. Nee, dat lukte niet. Ja. En ik kreeg paniek aanvallen en zo. Ja, ik heb dat allemaal nog nooit gehad. Dus op dat moment was dat heel raar. Omdat ik dat, ja, ik wist, ik, dat gebeurde gewoon. Dat, dat krijg je dan terwijl je helemaal niet zo in elkaar zit voor je gevoel. Maar toen kwam er een man en ik weet zijn naam ook niet en ik heb dat nooit meer achter, kunnen achterhalen. Maar die werkte ook in, uh, in Utrecht. En die heeft mij een bepaalde trigger gegeven of zo. En ik ging over dingen... In één keer begon ik te praten. Mm -hmm. Ik praat eigenlijk niet. Ook niet tegen mijn ouders, tegen niemand.
2: Lijkt me ook heel moeilijk. Heb je er later wel eens met je ouders over gesproken?
0: Ja, ja die vonden dat het moeilijkste dat er is. Omdat die... Je toekomst is heel onzeker. Dus zij weten ook niet of ik ooit weer ga praten of zo. Of mm -hmm. dat het ooit iets anders wordt. Dus ja, voor mijn gevoel was dat niet moeilijk. Maar voor buiten staan, is dus heel erg. Dus ja. die, die, ik wilde ook niet mijn vrienden zien of zo. Ja. Die wilde ik niet.
1: Je hoeft eigenlijk aan niets herinnerd niks. worden... wat met ja, jouw ik, vorige leven ik, dan was. Ja. Ja,
0: nee, ja, ik wilde die niet gewoon onder ogen komen. Ik, ik hoefde die mensen niet. Ik wilde gewoon niks.
2: Ja, maar als je het... Je maakt net een opzomming qua tijd. Het is natuurlijk ook allemaal heel kort op elkaar. Is ook zo. Dus als je er ook over terugdenkt... wat je van jezelf verlangt... en dat je eigenlijk heel snel dan toch die trigger heb gevonden. Ja. Waar een ander misschien jaren of misschien ook niet eens uitkomt.
0: Nou ja, dat is ook zo. Ik heb uiteindelijk fysio gekregen eens in het, in het uh, UMC. Had ik heel veel moeite met die fysio. Want die probeerde mij op te vrolijken, maar dat lukte niet. Nee. Heel veel ruzie met hem gehad. Maar uiteindelijk uh, ja, ik kreeg ik gewoon die, die trigger van die, van die maatschappelijke werken... Van, Probeer het nou. Het klinkt nu heel cliché natuurlijk, maar probeer gewoon alles uit te halen en dan zien we wel het strand. Want je kan, je weet het toch niet. De dokter weet het niet, jij weet het niet, ik weet het niet. Dus gaat proberen. En toen merkte hij, na een week werd het van niks, je kan er weer op staan. Misschien na, ja, het is nu een week, maar na acht weken is het in één keer van je kan hem een klein beetje buigen. Ja. Na een half jaar is het misschien kan je ooit weer erop lopen. Dus dan krijg je toch een soort van uh, hele positieve ja, ja. ja. Dat je toch nog meer eruit. En ja, nu ben ik uh, drie en half jaar later en nog steeds ga ik naar de fysio. Dat ik weet dat het misschien helpt en ook al helpt het niet. Weet ik niet voor dat ik er alles voor doe.
2: Ja. Maar ja. hoe is het dan nu? Hoe, hoe zou je het zelf? Wat kan je wel? Wat kan je niet?
0: Ik kan lopen en eigenlijk verder niks. Dus ik kan, ja, maar ik mag het ook niet. Dus mm -hmm. ik mag niet springen, ik kan niet rennen. Ja. Ik, um, het is lopen, maar dat, dat probeer ik in mijn achterhoofd. Dat is al
2: heel wat. Dat is voor, als je zegt, je hebt een klap ja. van 90-90 ja. opgevangen. Ja. En, en je kan dit. En ook mentaal. Ja. Ben je nu zoals je bent dan?
0: Ja. Ja, ja, precies. En eerst zeggen ze van, je been wordt misschien geamputeerd. Nou, dan kom je daar. En dan kan je door mee staan of lopen. Dus uiteindelijk hoe ik nu kan lopen, en dat is wel, ik zit, er zit een uh, prothese in mijn been, mm -hmm. er zitten zulke lange pinnen in mijn onderbeen en bovenbeenbot geboord eigenlijk. Maar ja, ik heb het geprobeerd met mijn oude knie, maar dat, je moet je voorstellen, er daar zat geen kraakbeen in, er zat geen uh, meniscus in, er zat geen kruisbanden in. Er zat heel weinig water in. Eigenlijk niks. Ja, 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 ja. Dus dat ging over elkaar heen, eigenlijk, mijn bot ging over elkaar. Dus na ja, drie keer lopen zei hij al van dit gaat niet werken. Want ze zagen al sleetage zeg maar, dat het bot op bot ja, was. De uh, uh, uh. enige optie was een nieuwe knie. En ja, dat heb ik gedaan. uiteindelijk best wel veel ellende mee gehad. In oktober laatst nog geopereerd. Omdat er een infectie in mijn knie zat na twee jaar. Dus best wel veel, uh, ja, veel ellende ook alweer. Wel er mee meegemaakt. Maar nu op dit moment voelt het goed. En ja, ik hoop dat het zo blijft. Maar ik slik nog steeds antibiotica. Moet ik mijn hele leven lang blijven slikken. Maar op dit moment, ja, na omstandigheden voelt het goed. Ja.
1: Doet het je wat om dit zo misschien voor de zoveelste keer weer te vertellen? Of, of? Ja,
0: het, het blijft altijd wat doen. Ja. Omdat nu wat jij net zegt, weet je wel, van het is pas drie, vier jaar geleden dat je nog voetballer ja. was. Ja, ja. En mijn leven is voor mijn gevoel nu zo ontiegelijk omgedraaid. Niet ja. dat dat erg is, ja. maar wel, ja, je denkt dan toch wel weer terug. Ja, en ik praat ja. er wel gewoon over. Dat vind ik geen probleem. Ja. Want ik vind dat ook wel goed om over te hebben. Ja. Want ik wil het niet opkroppen, zeg maar. Ik heb het liever dat ik het ook gewoon um, ja. wegpraat. Maar het doet me altijd wel wat, tuurlijk. Ik, uh, was, ik ben bijvoorbeeld ook wel eens aan het denken, wat zou als het niet was gebeurd, waar stond ik dan? Maar ja, dat weet je nooit. Nee. Maar er zijn wel dingen waar je over nadenkt soms.
2: Maar wat ook waarvan ook, wat, wat ik persoonlijk vind. Daar moet je ook de ruimte voor nemen dat dat hele normale gedachten zijn. Dat dat toch, dat je Sorry, ook nee. dat plaatje gewoon even voor jezelf afspeelt. Maar als je het vergelijkt met de persoon Leon daarvoor en de persoon die nu hier zit, is, is, is daar een groot verschil in? Ja,
0: wereld van verschil.
2: Wat is het verschil?
0: Ja, het, het, het grootste verschil is dat je, en dat zijn cliché dingen misschien, maar dat je dingen niet als normaal gaat zien. En dat deed ik wel. Mijn leven dat kabbelde gewoon voor. Ik was elke dag aan het trainen naar huis. Eigenlijk best wel veel hetzelfde. Best wel een bubbel. Een soort voetbalbubbel. Ja. En nu, uh, ja, mijn leven ziet er zo anders uit. Ik geniet veel meer van dingen. Ook al kan ik veel minder. Geniet ik toch meer van de dingen die ik doe. Ik geniet zelfs als ik een dagje aan het werk ben. Hm. Terwijl heel veel mensen wel eens zeggen van... Ja. Uh, werk, het is dat het moet, daarom doe ik het. Ja. Maar ik geniet daarvan. Dus ik heb iets anders gevonden in de makelaardij. En daar... Uh, ja, ik geniet gewoon dat ik dat kan doen. Ja. En dat is wel een wereldverschil. Mentaal ben ik ook... honderd keer sterker geworden. Ik van, niks kan je nog echt wat... Natuurlijk raken mijn dingen... van familie en mijn kids natuurlijk. Maar de rest kan mij niet zo heel veel raken. En dat uh, klinkt misschien egoïstisch. Maar dat is gewoon
1: zo. Ja. Ja, maar je, misschien, misschien is het juist goed. Kijk, als je wat meer de dingen gaat waarderen... Ik denk dat dat uh, juist een heel mooi iets uh, is wat, wat je daar dan uit hebt gehaald. En dat is ook het enige, denk ik, wat je overeind heeft gehouden. Wat, wat je moet doen op zo'n op zo moment dat je zulk nieuws krijgt, zoiets meemaakt. Eigenlijk misschien wel, ja, wat ik al zeg, je grootste nachtmerrie. En dat iedereen daar wel bang voor is als dus je fysiek zo bezig bent... en zo afhankelijk van het leven bent ook al, hè, met sport. En ja, ik denk dat iedereen die angst wel een keer heeft. O, weet je, wat als dan dat gebeurt? Wat, wat zou je dan willen doen? Zou je dan nog wel bewijzen van... want je zegt het net al... zou je er nog wel verder willen leven? Ja, het zit in een heel klein hoekje. En
0: dat is wat mensen niet echt vaak beseffen. En dat moet je ook niet doen. Je moet niet de hele dag gaan nee, denken nee. van... het kan hier gebeuren, want dat... Ja,
1: heb je ook geen leven. Daar
0: heb je ook geen leven. Maar wat ik wel wil meegeven aan sommige mensen is... en dat hoor je wel vaker... Maar laat het niet pas beseffen dat je van dingen moet genieten nadat zoiets gebeurd is. Ja, ja. En dat is echt waar. Dat is 100% waar. En bij mij is dat wel gedaan. Dat vind ik jammer. Maar ik ben wel blij dat het uiteindelijk gekomen is. Maar voor mensen die niet uh, zoiets hebben meegemaakt, van doe dat nu.
1: Geniet nu voordat het nu te laat en is. En ja. doe
0: gewoon echte dingen die je ook uh, ja. wil doen.
1: Maar hoe, hoe zou je dat dan bijvoorbeeld anders gedaan hebben? Want dat is een hele, hele mooie, weet je, een mooie metafoor die je, die je net maakte. En geniet nu. Maar hoe doe je dat dan? Hoe had je dat dan anders gedaan? Als je bijvoorbeeld die tijd dat je bij FSU speelde op Enfield moest gaan warm lopen. En, en dat iedereen al kippenvel krijgt bij gewoon dat inbeelden. Ja, hoe zou je dat dan?
0: Tuurlijk, daar heb ik 100% van genoten. En daar heb ik misschien nog te weinig van genoten, denk ik. Alleen, het uh, zijn kleine... Ik had toen ik voetbalde kids, kleintjes. En ik geniet daar zoveel meer van nu. Om, ja, ik weet, ik, dat is, Het is heel moeilijk te zeggen waarom dat zo is. Maar je leeft gewoon in een soort bubbel. En het is normaal, weet ja. je wel. van Het leven gaat gewoon zo. En het is normaal dat die kids er zijn. En die doen lekker hun
1: ding. Maar ja. het is niet normaal. Is het dan een soort bewustzijn wat je moet ja, creëren het op het erg... moment. En dat, dat lijkt me wel interessant, hoe je dat dan doet. Hoe creëer je bewustzijn voor dat wij hier nu zitten, genieten van een mooi gesprek... of hoe creëer je bijvoorbeeld van een week vrij... die volgende week voor ja, veel mensen gaat komen. Is dat niet
2: dat het in het leven dat, dat je daar situaties voor moet meemaken?
1: Want ja, dat, zeg maar, ja. het,
2: het, weet je, als je bezig bent met je dagelijkse dingen... Dat of je nou succesvol bent of niet... je leeft er gewoon in het moment, ben je gewoon alweer bezig met morgen. Ja. En dat is gewoon een, een hele normale dynamiek. Maar of je hebt tegenslag, er zijn bepaalde wrijvingen nodig, ja. waardoor je ook in één keer kan, weet je, dat is hetzelfde als iemand die uh, 15 jaar bij een bedrijf werkt het bedrijf gaat failliet. En dan in één keer gaat denken, jeetje, wat wat ik het daar toch fantastisch.
0: Ja. Dat klopt zeker wat je zegt, alleen het enige wat ik denk dat mensen meer moeten doen, en dat was ik ook de Betaan, zeg maar toen ik voetbalde, door meer te genieten van succesmomenten. Ja. En vieren mensen, of
1: stilstaan. Of, ja. Het kan een klein iets zijn, weet ja, je wel. Ja.
0: Het kan iets heel klein zijn als je bijvoorbeeld... een goede target op werk, ik zeg maar wat. Geniet daarvan. Trek een uh, champagnefles op, ik zeg maar wat. hoor. Maar geniet daar even van... in plaats van dat je alweer aan morgen denkt. Ja. Gewoon meer uh, succesmomentjes... mag je gewoon vieren. Want ja. het is best wel bijzonder dat je dat dan gehaald hebt. En ja. mensen die... ja, die, die, die vinden dat... vanzelfsprekend eigenlijk... Maar dat is het niet altijd. En wat jij zegt, wel dat je bepaalde dingen moet meemaken, klopt wel. Alleen, ik hoop dat mensen daar eerder, ja, eerder dat beseffen... dan dat ze iets ergens moeten meemaken. Maar je gaat het wel meer beseffen als je zoiets meemaakt. Tuurlijk, 100%.
2: Ja, maar ik denk misschien ook um, dat we eigenlijk te weinig voelen. Dus zeg maar, je kan namelijk van iets heel kleins... dat kan een nummer zijn, je rijdt alleen in je auto... en er komt een nummer voorbij... En voelen dat je echt geniet. Dus in dat moment gewoon uh, zeg maar dat. Dus we zijn. En ik denk dat als je het toelaat om gewoon te voelen. Dan, dan, dan is dat ook gewoon. Dat kan een gesprek zijn waar je waar je naar huis rijdt en je denkt. Ah, dat was toch een heerlijke avond. Weet je, dat kan inderdaad samen even met je vrienden of bij je ouders. Of weet je, wat zijn hele kleine. En dat is denk ik ook in het vaderschap. Dat je dan gewoon een gesprekje of iets kleins of een blik. Dat je dat even op je laat inwerken. En, en dan denk ik dat je al veel bewuster bent met wat er in je omgeving gebeurt.
1: En dat, dat het is, Jan, dat het gaat ja. om even, even stilstaan, even voelen: van, oh ja, wat, wat is er nu? En misschien ook terugkijken, weet je wel, naar, weet je wel, dat je dan,
2: ja. maar, maar ook adresseren. Je ja. moet ook voor, je, voor jezelf kunnen adresseren: van, wat vond ik daar nou van? Weet je wel, want bijvoorbeeld, we nemen een podcast op. En we, je denkt dan de volgende. Ja, maar je ja. kan ook een momentje voor mezelf... dat ik op de bank zit en dat ik denk van... nou, wat vond ik nou eigenlijk van het gesprek? Kijk, wij kunnen het gesprek terugluisteren... Ja. waardoor je dat wel weer doet. Ja. Maar dat kan dus... ik denk dat we dat te weinig in het leven doen.
1: Maar heb je dat dan nog gedaan? Heb jij bijvoorbeeld na die eerste keer... omdat wij, wij luisteren mm -hmm. natuurlijk de podcast... ik luister hem één keer puur audio... en één keer kijk ik de video nog een keer... en that's it eigenlijk... En, als ik dan uh, vijf jaar geleden denk van oh, we gaan een podcast opnemen. Hij is inmiddels die eerste is tienduizend keer uh, bekeken op YouTube. ja denk ik, ja, het is wel leuk. En jij benoemt het dan. Hè? Tien keer gefeliciteerd en dan denk ik, ja, nou, kijk, is... weet
2: je wat het is, hè? Kijk, um, ik heb heel lang radio gemaakt. Dus heel lang heb ik gewoon dan. Wat het moeilijke van radio is, is dat ik praat in een mic. Ik weet dat mensen luisteren, maar ik heb geen idee wie ik heb Geen idee hoeveel mensen. Dus je doet... Oh, ik presenteer mijn programma, ik ga weer naar huis. Prima, en ik krijg af en toe... Ja, hey, Lano, maar een leuke show, oh dat was mooi. Goed ja. gesprek. Maar ik heb geleerd... door te genieten... dat dan de eerste aflevering... dat die 10.000, dat het een mijlpaal... omdat dat komt wel even binnen. Want je moet je bedenken... dat meer dan 10.000 mensen... hebben de moeite genomen... om naar het gesprek te luisteren. En... Al die 10.000 mensen die hadden in dat uurtje wat anders kunnen doen.
1: Ja, maar dat is het. Je, je doet het nu eigenlijk heel mooi. Dus je geeft eigenlijk nu een mooi voorbeeld van hoe je dat dan moet doen. He? Dus je ontleedt de situatie. Dus je trekt even alles uit elkaar. Uh -huh. Van oké, okay, de podcast, hoeveel luisteraars, zoveel mensen. Dus dat, dat is denk ik wel een mooi voorbeeld van hoe je zo'n bewustzijn creëert. Dus dat je even gaat zitten en even naar de details kijkt. Van en en ja, hoe je daar naartoe hebt geleefd.
2: En dat is hetzelfde als van we zitten midden in dit gesprek. En terwijl ik luister naar Leon en ik kijk naar Leon en ik kijk naar jou... probeer ik dat ook op me laten inwerken. Omdat ik besef dat je kan over iets van jezelf vertellen... maar dan is het alsof je over jezelf vertelt. Ja. Maar aan de andere kant zit je daar gewoon. Dus ik merk ook als ik naar je kijk of als ik bepaalde dingen zet... dat ik zie dat Leon het op zich in laat werken. Dus daardoor pakt hij ook bepaalde dingen en dat je zegt van ja, dat is wat je zegt... En wat ik zo mooi vind... is dat uit bepaalde dingen... zeg maar... Um, Leon heeft het beleefd, geleefd. En je leeft nu je leven. Maar als, je, als ik erbij stilstaat... hoeveel hij heeft moeten doen... om hier te zitten zoals hij zit... dat is niet normaal. Dat is, daar moet je mentaal... zo verschrikkelijk sterk voor zijn. Als iemand al moeilijk vindt... om vijf kilo af te vallen. Ja. En zichzelf ze ja. die pijn niet te kunnen doen. Ja. Zeg maar... Maar wat als jouw hele been er niet is? En tegen jou wordt gezegd... hij moet worden geamputeerd. Ja, ja. Dus um, Leon vertelt het in een paar zinnen. Ja, ja. Maar dat zijn dagen, weken, maanden. En dan nu nog weer een infectie in oktober. Weer, maar toch mentaal. Je moet... En dat vind ik mooi. Dat het dan uit Leon komt en hij vertelt het. En dat mensen dat kunnen horen. En dat als dat... Nou, ja. Voor mij is het de podcast en verhalen delen met elkaar... Als persoon X dat eruit had... en die had dat eruit... of net een zin... dan is dat het, mo dat is het mooiste wat er is. Ja. En, en daarvoor doen wij dit. Ja. Dat wij willen die echte verhalen. En wat ik tof vind is dat ik aan jou merk... omdat jij... al van jongs of aan een echte FC Utrecht supporter bent... Bunnikzijd... en jij hebt daar lopen schreeuw voor Leon... zit je al met een ander... Dus dat was dat gedeelte die dat wilde heel graag aan hem vragen. Zeker. Dus. Dan, zeg ik, dan ben ik zo bewust dat ik ervan geniet dat ik weet dat jij die vraag wil stellen. Ja. Omdat ik, ik laat dat gewoon. Ik kijk naar jou en ik denk, ja, hoe gaat hij dat doen? Ja. Maar dan geniet Leon er wel weer van. omdat Dat vind ik dan wel weer tof. Omdat die jongen van de club uit de buurt, dat zijn maten die stonden daar ook. Ja. Want dat is eigenlijk, denk ik, in de voetballerij is dat heel bijzonder als je voor de club gaat spelen waarvoor je bent... maar jouw directe omgeving support de club ook. Dus er is een hele andere gemeenschappelijke goed. Dus dat maakt het al heel bijzonder. Weet je wel? Dus, dus daarin voor mezelf, want dat is hetzelfde. We zijn volwassen kerels. We hadden overal kunnen zijn op dit moment waar we hadden kunnen zijn. maar we zijn hier en we voeren dit gesprek. En ik laat het op me inwerken en dat vind ik tof. En ik hoop dat er nu iemand kijkt en denkt. Nou, dat vind ik wel tof dat hij dat zo tof vindt. Ja, ja, weet ja, je wel? Ja, ja. Dus dat maakt voor mij, dat maakt het echt. En als het echt is, weet je wel, dan. Ja.
1: Wat, wat ik, ja, dat is, dat is een heel, heel mooie. Ja, heel mooi hoe je dat toelicht en hoe je dat even gewoon op ons in laat werken. Op jezelf laat inwerken. Op de luisteraars en kijkers laat inwerken. En het is vaak ook je eigen ervaring hoe je dat dan doet. En ik denk dat niemand anders dat beter kan aannemen. Dan bijvoorbeeld iemand die profvoetballer was. Die die droom gewoon, uh, ja verbreizeld ziet worden eigenlijk, letterlijk en figuurlijk, dan neem je dat aan. En um, daarnaast, ja, wat ook vaak gebeurt, als je te druk bent met bepaalde dingen, dan heb je dus ook geen tijd om ergens van te niet. Dus je moet ook een situatie creëren waarbij je dus beter ja, bewust van dingen kan genieten. Ja, wat je zegt, je bent aan het voetballen, je gaat thuis, misschien speel je Playstation, je gaat met vrienden, je bent zo druk. In deze tijd ook, iedereen is zo druk dat je gewoon, ik, ik heb soms ook wel eens dagen dat wanneer ik heel druk ben, voel ik helemaal niks. Voel ik echt letterlijk niks. Ik heb geen emoties. Ik heb alleen maar gewoon automatische piloot. En dat is denk ik ook het gevaar van dingen willen bereiken. Soms kun je wel voor een paar maanden achter elkaar volle bak ergens voor gaan. Oké, okay, maar dan moet je ook weer die automatische piloot eraf halen. Want anders dan gaat, gaat je leven voorbij
2: zonder dat je ook maar iets voelt. Ja, maar dat is wel eigenlijk wat Leon net ook zei. Je moet die kleine momentjes vieren voor jezelf. Dus zeg maar, jij hebt hem bijvoorbeeld met je platform of je hebt een bepaald einddoel. Maar daartussen zijn heel veel momenten... wat je kan vieren, zeg maar. Waarin je ook even moet stilstaan van... dat is toch mooi dat ik dat heb bereikt. Weet je wel? Of het is toch mooi dat ik een bepaald soort compliment krijg. Of als wij hier beneden aan het trainen zijn... en uh, Don zegt... Uh, nou die, die is wel drie keer erover begonnen. Nou, Tony, de BN'er, man. Ik zie dat artikel in de AD landelijk, hè? Ja, ja, ja. Landelijk, ik train met een BN'er. Maar dat zijn zulke mooie dingen. En dan doe je dat af met een lach van, nou ja, weet je wel?
1: Op dat moment voel, voel ik dat totaal niet zo. Dus dat is ook wel gewoon, weet je ik, ik, ik zeg dat ook gewoon vanuit... Ja, weet je, ik beheer ze lang niet alles. En ik denk dat dat wel een van mijn zwakkere punten is... om stil te staan bij de dingen die je behaalt. want Ik heb dat vaak ook gezegd, die, ja, de drie panden, weet je we, we zitten nu in een van mijn drie panden. Ja, dat, ik moet daar echt zo bewust hè, mezelf van die automatische piloot... en volgende week ben ik lekker een week vrij... Kan ik even daar, ja, en dan nog moet ik, weet je wel, dan nog niet andere dingen gaan doen. Ja, je weet mag je? daar gewoon trots op zijn. Gewoon even zitten, precies. ja. Maar dat, 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 is, dat is wel moeilijk. Ik denk dat het veel mensen daar wel last van hebben. Dus je bent continu aan het streven en weer een nieuw doel. Doels behaald, weer een nieuw doel. En op een gegeven moment, ja, weet je dan, op een gegeven moment ja, ben je oud en ga je een keer dood. En dan... Maar dat is het precies wat je zegt. Dat,
0: kijk, doel naar doel is niet erg, maar wat jij zegt, van doel naar doel kan je vieren, dat doel. Precies, als je ja. dat bereikt hebt. Maar mensen kijken gelijk naar het einddoel. Ja. En als ze dat hebben behaald, oké, okay, dan is het goed. Maar dat einddoel sprak jaren verder ja, of zo. Ja. Dus dat is lastig. En ja, ik, ik merk aan mensen dat ze niet echt genieten van de dingen. Ze doen leuke dingen, ja. maar ze niet er niet echt van. Ook jongens bij het voetbalfo, die gingen vier keer per week uit eten. Ja. Geniet ze gewoon. Nee. Het is gewoon gewoon. Het wordt gewoon. En ik ga nu echt niet vier keer per week uit eten. Als ik nu uit eten ga, geniet ik echt van dat ik uit eten ga. Ja. het dus is echt voor mij echt leuk dat ik dan uit eten ga. En vroeger deed ik dat niet. Toen ik voetbalde, ging ik uit eten. Ja, prima, gaan we weer, weet je wel. Ja. En het moet, dat moet iets zijn. ja ik, ik doe dat vaak op momenten dat we eigenlijk iets te vieren hebben. Ja. Uh, dan doe ik dat. Ja, ik trek thuis een fles open of zo. Ja. Ja, ik, dat is gewoon mijn momentje. Maar dat, dat wisten denk... we net
2: al, hè, toen hij dat open begon. <laughs> ja, ja, ja. Toen wisten die we, wat ja. doet hij? Ik trekt de shampoo.
0: die gaat alweer open. <laughs> die, Daar is hij weer. Die wordt weleens <laughs> opengetrokken. <laughs> nee, maar dan pak ik mijn momentje even. Gewoon, ook al, ook al is dat een uh, kwartiertje. Dan ga ik even over dat punt nadenken. Gewoon. Ja, ja. Er hoeft niet eens wat uit te komen. Maar gewoon denken van hoe ik dat gehad. Dan kan je best wel trots op jezelf zijn soms. Ja. En soms denk je ook van... Nou, misschien had ik toch iets anders beter kunnen doen. Maar toch heb je dan... Een soort trotsheid. En dan een geniet geleven, je daar wel man. van. Ja, ja. Je geniet daar echt van. En dat doen denk ik, we mensen weinig. Die, wat jij zegt... Ja. Morgen is weer een dag, gaat toch weer hetzelfde.
1: Maar ja, de maandag is elke maand hetzelfde. De dinsdag is elke ja. dinsdag hetzelfde. En en zo dinsdag, leven, ja, maar zo leven mensen. Ja, ja. En ik snap het wel,
0: want mensen werken gewoon vaak elke dag. En bij heel veel... Ja, ik denk dat jij dat niet echt hebt, want jouw dag is vaak wel anders. Mm -hmm. Maar heel veel gaan naar kantoor en die denken van... Ja, ik ja. ga weer om half zes naar huis. Ja. Ja, het is dan, wel anders.
1: Het is wel anders, maar ook weer niet. Het is wel, weet je, je moet dat echt doorbreken gewoon. Je moet er ja. echt actief mee bezig zijn. Je kan niet vanzelf achteroverleunen en een streven zijn. En we willen ook steeds meer. En ik denk dat dat het vooral is ook gewoon. Dat je continu meer en meer wilt. Maar, maar dat, dat is dat, niet erg, denk ik. Nou, ik, ik denk dat het op een gegeven moment... het stopt nooit als je daar niet actief mee bezig gaat. Dat je iets nieuws wilt, maar je weet niet... waarom wil ik dit nu weer wat anders? Waarom, ja. waarom geniet ik niet even één jaartje... En ik, ik, elk pand dat ik nu hier heb, zeg maar, was weer hetzelfde. En, en mijn klanten die zullen lachen als ze dit horen. Dat zei ik ook vanuit nou, dit jaar ga ik echt helemaal niks doen. Ik zeg ja. dat in december en in januari heb ik het volgende pand gekocht. <laughs> dus dat is soms, ja, maar soms is het ook een gelegenheid die, die zich voordoet. Maar weet je, je moet het ook een beetje in perspectief plaatsen. Maar ik denk dat de meeste mensen daar toch wel uh, ja, last van hebben. Om die automatische piloot, die krijgen ze gewoon niet meer af.
0: Denk ik ook. Denk ik ook. Alleen de, een auto's, automatische piloot is niet eens erg... maar pak het momentje dan één keer in de week. Ja, ja. En sommigen hebben dat elke dag nodig... en de anderen heeft ja. dat maar één keer in de week. Alleen pak hem wel.
2: Hey, nog, nog even over... Oké, okay, Je bent dan helemaal de revalidatieproces. Wanneer kwam het moment dat je echt ging nadenken... over de invulling van je verdere leven... en je maatschappelijke carrière?
0: Um, eerste ja, maanden eigenlijk. Eerste drie maanden was echt overleven... Dus uh, ja, herstellen, ik, was, uh, ik, ik woog normaal iets van uh, 89 kilo, echt uh, toen ik best wel groot, sterk. Maar toen ik in het ziekenhuis was, was ik 15 kilo afgevallen of zo. Ik had ja. niet, ik dronk niet, eigenlijk niks. Dus ik was echt, daarna, ik moest echt weer herstellen en, uh, en echt overleven en gewoon weer op een normaal gewicht komen. Dus echt uitgevreten was ik eigenlijk zeg maar. En toen ging ik naar Doren, naar Militair Revalidatiecentrum. Ik zat gewoon in een rolstoel, dus ik kon helemaal niks nog. En toen, ik was alleen maar met mijn herstel bezig. Want ik dacht nog niet aan... Mijn, aan ver, ik, voetbal was gewoon weg voor mijn gevoel, daar dacht ik niet eens aan. En toen uh, heb ik daar uh, lang gerevalideerd. En toen naar de KVB gegaan en toen kwam het moment en KNVB was na uh, Doren in milita het uh, militair revalidatiecentrum, maar daar waren heel veel voetballers Eredivisie, Keukenkampioen Divisie met kruisbandblessures. En toen besefte ik van die jongens gingen dan naar buiten, weet je wel, trainen. Toen besefte ik dat gaat mij nooit meer lukken. En dat was een momentje voor mij dat deed mij wel pijn hoor. Tuurlijk. Ja, dat deed me echt pijn. Dat was echt een besefmoment. Het was ja. wel goed, dat moment dat ik dat had, zeg maar, dat ik die jongens dan... Ja, ik had ja. echt top met die jongens, weet je wel. Gewoon goed revalideren. Maar het moment dat zij naar buiten gingen, ik niet, zeg maar, want ik ga daar nooit mee heen, dat deed me wel pijn. En toen kwam het moment van dat gaat mij nooit meer lukken, dus wat ga ik doen? Ooit.
2: Ik denk dat trouwens dat die jongens die daar toen waren, dat jij ze onbewust hebt geholpen, Klopt. want zij keken naar jou en ze keken naar zichzelf, ik moet niet zeiken. Weet je, want je, je, je gaat je eigen blessure in het perspectief plaatsen van... Het, oh, ik moet, weet je, laat mij dan twee maanden revalideren.
0: Ja. Nee, ja. is ook zo. Je had veel jongens met kruisbandbezures, dus negen maanden staat daar dan voor.
2: Wat ook natuurlijk voor een voetballer heel heftig is. Ja, alleen ja. ik uh, Kon, ja, moest, ja.
0: zat daar anderhalf jaar. Dus mensen die ik zag daar, die waren na ja, zes maanden, moeten ze daar revalideren. Die gingen weg. Die dachten van, jij moet hier blijven. Eigenlijk heb ik het echt goed. Ja, ik ga gewoon weer voetballen, weet je wel. Dat zeiden die jongens ook tegen mij. Die jongens zeiden allemaal van eigenlijk, uh, maar ik heb dat andersom ook gehad, hoor, in militair revalidatiecentrum. Je gaat, je zeg maar een soort van plaatsen in andere gevallen. En daar zaten militairen die ja, gebombardeerd waren, zeg maar. Ja, precies. Dus die hadden gewoon geen benen meer. En dan denk je van, het had nog erger gekund, hoewel dit erg is, tuurlijk. Je bent alles kwijt, alleen het had nog erger gekund. En dat is voor die jongens bij het voetbal is dat denk ik best wel geholpen.
1: Ja. Jouw ja. relatie met uh, Hakim Ziyech, is die daar dan ook ontstaan? Of is ja, dat die weer is ergens dan...
0: vooral uh, ontstaan. Ze hebben toen uh, bij SU heeft de supporter een crowdfunding uh, opgestart. Ik, ja, ik, heb, ik heb in Malta mijn eigen ziekenhuis moeten betalen, kosten. Omdat ik niet uh, verzekerd was, want ik was in Spanje verzekerd natuurlijk. Maar alleen voor, voor ja. voetbalblessures. Ja. Ja. Dus ik ben in Malta alles kwijtgeraakt. Ik heb die vlucht zelf moeten betalen. Eigenlijk was allemaal spaargeld was weg, gewoon. Toen hebben ze een crowdfunding en toen heb ik uh, via een vriend van hem... die kende ik nog, contact opgenomen om ja, mij te helpen. Weet je wel, om die kids hun spaarrekeningen weer te vullen, hoe het mm -hmm. was en dat ja, soort dingen. Ja. Dus daar is eigenlijk die band op uh, ontstaan. Ik spreek hem nog steeds. Ik ben hem ja, dat is voor ja. altijd dankbaar, tuurlijk. Ja, ja. En ook supporters allemaal natuurlijk. Dat was het mooiste wat uiteindelijk voor mij is. Want daardoor heb ik mijn leven weer kunnen oppakken eigenlijk. Ja, ja. Want daardoor heb ik mijn opleiding kunnen betalen... Daardoor heb ik weer een huisje kunnen krijgen. Ik had niks hè. Ik, ja. ik, ik, ik woonde bij mijn ouders weer.
1: Zou je helemaal opnieuw beginnen?
0: Helemaal gewoon van nul. van 0,0. Fysiek, maar ook financieel. Ja, fysiek, financieel.
1: Mentaal vooral.
0: Mentaal. Dus eigenlijk zat ik tot aan ja, de bodem eigenlijk. Dus ik moest weer omhoog krabbelen. En daar is dat begonnen met financieel natuurlijk. Ik, ik heb een opleiding gelijk uh, gestart, maar dat was pas na iets langer dan een jaar. En toen ben ik uh, makelaardein gegaan en toen gelijk best wel snel mijn diploma gehaald. En gewoon ja, stout schoenen aangetrokken en gewoon solliciteren En op gesprek geweest bij en makelaarskantoor ja. en ik aangenomen. Ja.
2: Maar ik denk dat je was alles kwijt maar dat dan zo'n crowdfunding en de goedheid van de mens, ja. dat dat dan ook wel weer heel veel als mens met je doet. En Tuurlijk. dat dan de power, wat, wat je daarvan krijgt. En, en het zegt dan natuurlijk ook nog alles dat je dan nog steeds een, een relatie hebt met uh, Hakim Zier.
0: Nee ja, tuurlijk. Daar ben ik die mensen. Ik heb ook die, die vrouw van die de crowdfunding heeft... Caroline van Meel, die heeft dat opgestart. Die, die spreek ik ook nog steeds. Maar dat doe ik niet omdat ik dat denk, dat moet. Maar dat doet gewoon omdat ik dat fijn vind. Weet je, omdat ik goede relatie met die mensen heb. Omdat ze iets voor mij hebben gedaan wat ik nooit mezelf zal vergeten. En dat, dat, dat zijn dingen die, die, ja, die gaan nooit meer uit mijn hoofd. Dat blijft voor mij altijd. Uh, geschreven eigenlijk gewoon in mijn heb je een hoofd. beetje
1: overeind gehouden ook? Ja, tuurlijk. Uiteindelijk, ja,
0: ja. als ik dat niet had gehad... dan blijft het moeilijk om te zeggen hoe het dan was afgelopen. Maar dan, ja, dan weet ik het niet. Dan uh, had ik niet gestaan waar ik nu sta. Waar ik nu sta.
1: En heb jij, heb jij nog wel tips of dingen die mensen kunnen helpen... die met een depressiekamp... of die zeggen van ja, ik vind het leven op dit moment niet zo leuk. Wat, wat heeft jou ja, overeind het gehouden? Het
0: enige wat ik daarover kan zeggen is ga praten... Ga met, uh, kom met iemand in contact die daar echt ja, een soort van verstand van heeft natuurlijk. Waar je mm -hmm. echt sessies mee gaat doen. Want ik was ook iemand, psychologen, ja. ja. Een keertje praten, weet je wel, dan was het klaar voor mij. Maar dit heeft me echt geholpen. Ik heb daar echt maanden mee gesproken, zeg maar. maar met, ook
1: met de maatschappelijke werker? Nee, met dat een psycholoog. was in het ziekenhuis. Echt oh, okay.
0: psycholoog was nog toen ik eigenlijk best wel kon lopen. Mm -hmm. Maar Ik had gewoon flashbacks en ja, dat krijg je. Dat dat komt pas twee jaar later. Dat zij dus ook van dan ja. ga je pas echt beseffen wat er is gebeurd. En dan krijg je ook flashbacks van het ongeluk. Ja. En ga praten en zeg wat je wat wat pijn doet, zeg maar. En ja. Zeg wat gevoel je hebt. Zeg dat je suicidaal bent. Ja, dat klinkt nu heel erg extreem, maar dat had ik wel. Ik vind het en logisch ik, dat je ik die moet dat zeggen, had. Ja. Ja. Ja, ja, En daar zij schrikken daarvan, maar zij weten wel een beetje jouw benaderen op een manier, omdat ze dat vaak hebben meegemaakt. En dat, ja. voor mij heeft dat heel erg geholpen. En verder denk ik, ja, verder denk ik, zoek het bij je vrienden, weet je wel, praten. Blijf er over praten. Zelfs nu als ik met vrienden ben, praten we er gewoon over.
2: Heb je nog steeds allemaal dezelfde vrienden?
0: Ja, ik heb mijn vrienden zijn er van al dat ik in de F7 zit.
2: Ja, stop. Uithoud allemaal.
0: Allemaal. Ze ja, wonen een paar in Utrecht, nu natuurlijk, maar allemaal van voetbal s fouten Echt vanaf dat maar het is wel bijzonder, hè? Is, het is wel echt, echt heel, heel bijzonder. bijzonder. Ja, echt dat ze 6-7 ja. zijn en nog steeds, ja, met z'n acht ongeveer zijn we. Ja, dat is wel, dat is wel. Ja, dat top. is top, heel hoor. Ja, ja. Maar die zijn er altijd voor mij geweest, weet je? Ik, 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 woonde toen een tijdje in Zeist, omdat ik gelijkvloers moest wonen. bij mijn oma, hadden we toen uh, mijn oma een gelijkvloers woning gehuurd. En uh, ja, mijn ouders zorgden voor mij. Ik kon helemaal niks natuurlijk. Ik kon, ik kon niet eens een uh, beker drinken pakken, want ik kon mijn bed niet uit. Dus, uh, maar mijn vrienden waren er dan, s'avonds. We ja, gingen ja. met de rolstoel dan buiten, verlopen met mij. Maar dat is confronterend, maar wel goed. Dat, ja. die, hebben, uh, die zijn altijd voor mij geweest.
1: Dat is eigenlijk wel het belangrijkste, denk ik. Hoe, hoe slecht de situatie ook is. Die confrontatie met die situatie niet aangaan is denk ik het slechtste wat je kan doen.
0: Tuurlijk, dat is ook zo, zeker. Ja, en je moet dat ook doen. Ja, het is dus misschien. Ja. Maar je, je kan niet uit bed. Dus je moet ook gewoon plassen in bed. Gewoon in een, in een emmer. Maar dat gingen ze gewoon weggooien hoor. Ja, ja. Zij waren er altijd voor mij. Weet je. Niks was te gek. Gewoon, ze stonden altijd achter mij. En dat, ja, dat is top. Als je dat soort vrienden hebt. Je alles,
1: heb, je heb je ze toen aan. echt ook leren kennen? Of wist je daarvoor eigenlijk wel al oh, dat jullie gewoon hele goede vrienden wij waren? Zijn,
0: ja, we zijn echt goede vrienden. En dat, ja. Dat, ja, als je dat van jongs af aan al zo... en best wel veel hebt meegemaakt gewoon samen... dan zal dat nooit kapot gaan, denk ik. Ja, nee, nu helemaal niet
1: meer, denk ik. Nee, nooit,
0: nooit. nooit nee. Eh, altijd maar, maar
2: waarom de makelaardij?
0: Um, vooral omdat ik ja, met voetbal, wat ik zei... Ik heb toen in 2013, weet ik, nog een huis gekocht. In Houten, uiteindelijk... Anderhalf jaar, twee jaar zelf verkocht. Zonder makelaar toen nog. Dat moet je nu niet meer doen. <lacht> nee, en uh, ja, huizen gehuurd in Barcelona. In Venlo heb ik nog gevoetbald. Huis gehuurd. En dat, dat, ja, ik weet niet. Dat interesseerde mij altijd gewoon een beetje met de huizenmarkt. En daardoor uh, met mensen bezig zijn. Niet de hele dag op kantoor zitten, maar gewoon buiten de deur. Bij mensen over de vloer komen, gesprek houden. Dat, dat leek mij gewoon leuk. En uiteindelijk moet je nog steeds kijken of het echt bij je past. Maar ja, ik ben begonnen en nooit spijt van gehad. Ja.
2: Mooi hoor.
1: Heel mooi, Ja, zeker. Is heel mooi. Ja, ja ik, ik, denk, uh, ik denk dat dit een, uh, een mooi moment is ook om... Uh, ja.
2: ja, ben je er klaar mee, jongen? Nee. Hij begon voor de uitzending toch zelf een grapjes te maken. Ja, ja. We nee, even nee, terugpakken, ja, dan toch? We een knopje voor. Ja, een knopje. <laughs>
1: Maar goed, nee, uh, ik, ja, ik, denk, ik denk ook ja, weet je, dat dit alles omvat wat puur de podcast ook inhoudt. Dit is, uh, puurder kan het niet. En ik uh, ben heel dankbaar voor, voor jouw verhaal en dat jij hier aanwezig was om bij de derde podcast jouw verhaal te doen. En ons mee te nemen in het verhaal van een profvoetballer. En ook mee te, mee te nemen in de nachtmerrie die zich vervolgens daar afspeelde. En jij nooit meer kon voetballen, maar ja, zo sterk daar weer bent uitgekomen. Ik denk dat dat de allermooiste boodschap is die wij aan mensen kunnen meegeven. Die jij aan mensen kan meegeven vooral. En ons in de gelegenheid hebt gesteld om dat ja, te delen met mensen. En dat is heel bijzonder. En ik denk dat, dat mensen dat ook goed beseffen. Ik besef het in ieder geval wel. Hè. We hebben het er net over gehad. Maar ik besef heel goed hoe bijzonder het is. Van tevoren heb ik dit ook al wel even beseft. Voor mij persoonlijk, maar ook gewoon het verhaal. Uh, ja, dit gaat over ondernemen, sporten, vallen, opstaan in de meest pure vorm. En... Ik wil nog wel
2: één vraag stellen. Zeker. Want de hij, is, ja. hij is net 30 geworden, gaat lekker nu in de makelaardij. Waar gaat het heen dan? Wat zijn, wat zijn de doelen?
0: Ja, de doelen zijn om uh, ja, nog verder in de makelaardij natuurlijk te komen. En daarnaast heb ik uh, ja, een huisje in Spanje, Heb ik uh, samen met werk ook, Gedaan en de verhuurregel ik daarvan. Dus ja, er zijn genoeg dingen waar wat ik ja, toch, over uh... de hele wereld zijn huizen. Daarop. In de hele wereld hebben ze hebben mensen onderdak nodig. Ja. Dus nee, nee, nee Met dat soort dingen. Vooral uh, ik heb mijn vriendin, ik heb, ik heb mijn kids. Ik heb echt genoeg om voor te leven. En dat, uh, dat zijn mijn doelen eigenlijk. Ik heb natuurlijk werkdoelen, maar mijn grootste doel is het te zijn voor mijn kids. En dat ben ik er niet altijd geweest voor het ongeluk. Dus ik wilde voor mijn kind zijn. Dat is mijn belangrijkste doel. En ik wil gelukkig zijn met mijn vriendin en mijn familie.
2: Mooi.
1: Heel mooi. Heb jij zelf nog iets toe te voegen na mijn, mijn slot? Misschien heb je zelf nog iets of.
0: Nou, ik hoop dat mensen er misschien ook al pikken Wat jij zegt, ook al pikken ze er wat heel kleins uit, wat misschien kan helpen bij moeilijke tijden. Of tuurlijk, ik heb ook nog steeds mijn momenten. Ik ben ook ja, wel eens nou. boos. Ik ben ook wel eens. Uh, ja, ergens teleurgesteld over. Ja. En dat kom ik ook niet gelijk uit. Maar uiteindelijk probeer ik wel te relativeren. En dan ja. Ja, het in iets positiefs om te zetten. Maar ik hoop dat mensen daar iets mee kunnen. En ook al krijg je daar iets heel kleins mee. En voor het alleen maar leuk om te luisteren. Ook helemaal goed natuurlijk. Ja, ja. Maar ik hoop dat, ja, dat iemand daar
1: iets aan heeft gehad. Ik ben er wel van overtuigd dat dat goed komt. Jij ja, niet?
2: Ja, drop het in de comments.
1: Ja, zeker. Ja, nee, ik denk het wel. Als je, als je, als je het een mooi verhaal vond, uh, ja, laat het zeker weten in de comments. En uh, namens mij en jou ook, denk ik, Delano, uh, nogmaals heel erg bedankt. En voor de luisteraars, uh, top uh, dat jullie weer geluisterd hebben. Gekeken wellicht. Als je het leuk vond, uh, ja, vergeet niet je te abonneren. Dat geeft ons ook een signaaltje dat het, uh, ja, dat het goed gevonden wordt.
2: Hey, weet je wat je moet zeggen? Als je, ze moeten ook een belletje aanzetten. Dan krijgen ze zo'n melding. Dat is zo goed. Nou ja, dat is de YouTube-taal, hè? YouTube, ja, ja, ja. ja nou, daar moet ik
1: nog even inkomen.
2: Uh, een melletje. Nee,
1: dat is, dat is uh, alle gekheid, maar dat, uh, dat, dat zouden wij waarderen. En dan kunnen wij daar weer ons momentje voor pakken en even van uh, genieten. Hoor, hè? Zoals we dat net hebben besproken. Even stilstaan bij de mooie en soms ook bij de minder mooie dingen in het leven. Uh, ja, voordat het wellicht te laat is.
2: Ja, diep jongen. Zullen we daarmee uh, het debat Die laten we even inwerken. Oké okay, yes. dan. Thanks, oké. Okay. Bedankt, hè?
1: Yo.